0: Você, que já comprou sua serpentina japonesa e seu confete divino pro carnaval oriental. Você, que jogou sequeiro de máscara para não pegar o covid do dragão. E você, que vai fazer um sucesso na próxima festa junina com a sua prótese de estalinho. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam. Se
0: você quiser olhar o número de platinhos do Serginho, você nem consegue. Diego Ferreira.
2: Eu joguei todos os jogos da Série não nem vem. É.
1: Digo Domingues.
3: Ele não estava preocupado em tomar a decisão <risos> correta ou não é. com Coruja e com o Coelho.
0: Serginho Maqui
1: da história, né? Eu não esperava nada tão direto. Este é o Gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Um Salve,
0: salve amigos do Gamer Como A Gente. Finalmente esse dia chegou, cara. O Diego finalmente jogou o século. Eu já nem me lembro mais de como é o jogo, cara. Mas a verdade é que finalmente esse cast vai nascer, cara. Eu não imaginei que isso seria verdade, que algum dia aconteceria. Mas admito que depois que o Diego zerou o Dark Souls 3, eu acho que isso é o limite, cara. Agora, Agora? Essa, a, minha, a minha crê vai voar, cara. Abriu, já, abriu as asas, <risos> meu amigo. Agora vai voar até o sol, cara. É isso Vou aí. Voa, Ícaro, Voa, <risos> Ícaro, Vou... Vai fome, cara. Vai fome.
3: E também estamos aqui com o Digo Domingues. Fala, amigos do Gamer Com a Gente. Digo de volta aqui, prazer estar tá de novo aqui para falar de Sekiro, né? Um jogão. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem tá aí do outro lado escutando a gente e vamos para cima. Mais um cast aí, com certeza vai ser sensacional, né?
2: E para finalizar a trupe aqui, Serginho Makiharu, o famoso Serginho de papelão aqui, com o seu ninjutsu de papelão. Né? Ninguém consegue acertar ele e ninguém consegue ouvir a voz retumbante dele também. <risos>
1: <risos> Bom, alô a todos aí. E vamos falar de Sekiro aí que esse nem eu acreditava que a gente ia gravar com a presença do Diego Felipe. <risos> Não, não, calma não. aí, gente, isso é ofensa, cara. cara eu ia estar aqui cara.
0: fingindo que eu joguei, só isso. Cara, Tudo desculpa, mal. cara, você você cara, você vai ter que construir um novo tipo de reputação agora, cara. Essa é a parada, cara, essa é a parada. Tanto que, na verdade, reza a lenda que eu falei, cara. Eu só vou acreditar que você vai estar zerando esse jogo quando você mandar o vídeo matando o Demon of Hatred. Até hoje o vídeo não foi enviado, eu então rola uma aura. Cara. mandei o príncipe, uma aura, cara. Fala uma aura de print Sim, retirado print, da internet... Cara de print retirado aí. da internet e tal rola uma aí, aura
2: estranha eu vou
0: ter que quebrar a
3: regra para defender o Diego cara é isso? Foi o Diego coitado eu já tenho dó porque ele busca todas as conquistas possíveis os emblemas e medalhas ele zera os jogos que ninguém um dia supôs acreditar que ele zeraria nem assim ele ganha não aquela moral cara. com o
2: clube do Bolinha cara é? não 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 o clube do Gol é fogo cara
3: não eu tô
0: eu tô na verdade sabe que eu implico com o Diego, que eu gosto de implicar com o Diego mas realmente eu acredito na conquista dele mas se tem uma pessoa que não pode falar absolutamente nada nesse podcast,
3: não, é o
0: senhor Digo Domingues porque esse então, não, cara, não, cara esse roubou em todos os bosses do jogo cara,
3: todos não. os bosses do jogo a gente jogo, falar cara. disso, mas isso é uma mentira cara
0: é, todos os bosses do jogo é. cara, pega, eu me lembro, me lembro claramente, cara, primeiro não era nem boss do jogo, não era sempre boss, era um inimigo bunda, roxo, no início do jogo ele ah. ficou, pô cara, encontrei esse inimigo como é que eu faço pra matar? Pô, vai com calma e tal. E não sei o que, não sei o que. Até que de repente ele vira, matei. Falei, como eu pulei do penhasco, ele me pulou pra me seguir. Ele morreu. Ele pulou pra me seguir e morreu. Aí ficou tão feliz lá e tal. Cara, até inimigo
2: bunda, ele consegue mandar um aí queijão. É queijo fazer é mesmo. Um cheese, é queijo cara. mesmo, porque o... Ah, cara. o cara
3: aumenta demais. Bicho. O cara voando aí. Nenhum
2: é personagem é do penhasco igual o Dark Souls, cara. Olha aí. Não cara, tem isso, olha aí cara. isso
3: é uma mentira, cara. Bizarro. É você mentira. vai me
2: acusar
0: de mentiroso. Eu vou ter que mentira. recuperar essas eu mensagens, tá... cara. Você...
3: Não, você tá aumentando a tragédia. Eu só ia e é o, o inimigo, porque quem nunca jogou um jogo Souls. E derrubou o inimigo do penhasco. Cara, é, cara. começa lá no Bloodborne, eu, eu cara. Quando você luta com aquele carinha, o caçador da metralhadora, cara. Você tem que derrubar ele, que é muito mais fácil. Olha e aí, aí eu fui cara. derrubar e acidentalmente caí junto. Acidente.
2: É, acidente, é claro. É claro, a
3: espadada claro. a mais que saiu. Tô e dando... eu fui lá e claro. ele não tava mais. Pior que claro. é a habilidade,
2: né? Que você dá o Vault Over, passa por cima, né? Deve usar isso aí, dá um tranco no inimigo, ele cai e vai embora, né? Olha aí, cara. Mas é isso aí, gente. Então vamos aqui começar, já que esse esquenta aqui né, da galera, né? Então, relembrando aí, fizemos toda a linha do tempo aí da série Souls, tirando Demon Souls, né? Então, foi Dark Souls 1, 2, né? Fizemos Bloodborne, é, Dark Souls 3, agora Sekiro, né? Quem sabe o Demon Souls do PS5 aí. Para entrar é, na lista, Demo... vai estar
0: tá na lista aí o Demon Souls PS5 e o próprio Elden Ring. Aí eu que up. o time todo Gamer como a gente já tá jogando, menos eu, né? vergonhosamente, é do Serginho. Só gente só não começou a jogar porque ainda não chegou, né? Mas a verdade é, exatamente exatamente. Mas isso tudo vai
2: ocorrer, a gente vai poder se divertir junto em breve. então, então pra... o Gamer como a gente tem um ministério dos jogos da série Souls aqui. então... A gente já faz, são inclusive os nossos podcasts mais baixados né, do nosso, nosso catálogo, então é muito legal, como o pessoal realmente quer vir aqui é, conhecer o jogo, tentar entender o que está acontecendo, tentar entender a história, né? O né, a brilhante ali realmente, a zona de spoilers que haverá aqui nesse podcast. Né, então ele se encarregará aí de detalhar toda a história aí do século para todo mundo, para quem não entendeu. E, mas eu queria fazer uma pergunta aí pra galera que. que né, eu, ninguém acreditava que eu ia jogar né o Sekiro, nem eu. Na verdade, eu não tinha intenção nenhuma de jogar o Sekiro. Né? E eu queria perguntar aí: é, qual era a expectativa de vocês já com o ministério né, do, da série Souls para o Sekiro? Né, que ele apresentava tantas coisas diferentes e tudo mais. Queria ver aí o, o meu Serginho. Falei pra gente.
1: Então, uh, do Sekiro, é Bom a gente vai acompanhar desde o anúncio, né, é, o SEC eu acho que ele foi anunciado lá em meados de 2018 com anúncio na E3, mas é, assim como o The Ring, eu não puxei muito os trailers, nem muito a fundo de vazamentos para não tomar spoiler nem nada, né mas eu fiquei bem surpreso que ia ser ambientado num Japão feudal, né? E como que iam colocar mecânicas que a gente já viu em Bloodborne, é, Dark Souls e Demon Souls, né? O que que também iam fazer de mecânicas do jogo para explicar de um inimigo morrer e voltar várias vezes naquele mundo, universo, né? É, bom, expectativa ficou em aberto, é o que eu tenho para falar.
2: Justo, justo. E você, Digo Domingues?
3: Cara, eu. Quando eu entrei em Sekiro, eu não esperava muita coisa, não. A gente já sabia que ia ser muito diferente do Dark Souls, né? Então, eu, eu não tinha muita bagagem no Mundo Souls, né? Então, eu tinha passado por Bloodborne, eu tinha passado por Dark Souls 3, eu não joguei o 2 e nenhum. O Demon Souls eu peguei depois do Sekiro, então, acabou que eu fui realmente achando que era um jogo novo. Eu tinha acabado de jogar, se eu não me engano. Aquele jogo de, 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 de ninja, de samurai, que tem que... que é, tenta, tenta ir na linha do Souls. Esqueci o nome, cara. Tem dois. Qual que é o nome? tem Tsushima? Tem... Eu não, tava pensando não, nisso, mas... Difícil, é Souls-like total. Qual que é, Serginho É que tem um e o dois. Saiu a coletânea. É, saiu a coletânea pro PS5. Agora. Deu branco, cara. Pô, é bonzão. o Nioh, 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 então, é, eu acho que o Nioh, ele, ele era o jogo que mais tinha proximidade, talvez, assim, com o Sekiro. Então, eu fiquei imaginando muito do Nioh, cara. Até pegar, e no fim, não tem nada a ver, né? O, o Sekiro, ele é muito mais, tem um pace muito mais rápido, ele é muito mais insano e tal, que, e isso é um dos fatores que a gente demora muito a pegar, né? Que é frenético, e se você jogar no pace das outras franquias, você... Já, já entra no menos 10 ali.
0: Né?
2: Justíssimo, <risos> justíssimo. Jogo. Deixa eu chegar na jogabilidade que a gente fala mais sobre isso aí. E você, Estevaux, conta pra gente aí sua expectativa pra século.
0: Cara, eu apesar do pessoal, né, Lars Jack eu sou um grande fã da, da franquia Souls, e eu sou, né, eu sou um cara que eu, eu não tenho nenhuma pressa em pegar os jogos da série Souls. Eu gosto de pegar eles com bastante calma. Então, é, eu lembro que, é, por exemplo, o, o Dark Souls 2, primeiro eu joguei Demon Souls, depois joguei Dark Souls 1 no lançamento, mas aí o Dark Souls 2, eu nem joguei no PS3, eu fui jogando no PS4 olha a diferença, né, então lançou chegou a lançar PS3, eu não joguei no PS3 fui jogar só no PS4 é, o Bloodborne, eu acho que foi jogar tipo, sei lá, seis meses depois do lançamento alguma coisa assim, se eu não me engano eu demorei um pouco para jogar e o Sekiro, quando, quando lançou é, eu lembro que eu tava com o mesmo receio que eu tô hoje com Elden Ring, eu tava achando um jogo, cara, beleza, da From software, mas eu PC meio estranho, tem umas táticas meio estranhas e tal, não sei o que, vou dar uma esperada, né, não vou pegar agora, e aí o Rafa Lopes, né, um grande amigo, também já participou aqui de vários podcasts de com a gente, ficou falando, não, você tem que jogar, você tem que jogar, você tem que jogar, você tem que jogar, e eu, não, não vou jogar, não vou jogar, não vou jogar, ele, cara, toma porra de uma código do jogo aqui pra você baixar a porra do jogo, porque eu quero falar sobre esse jogo com alguém, esse foi o nível de amizade do Rafa, hum. E aí o Rafa pegou e falou, tipo, joga agora, cara, que eu preciso de você. E aí eu comecei a jogar e graças a ele, e obviamente, me apaixonei pelo, pelo, pelo Sikiro. Né? E... e foi uma jornada muito boa, apesar de ser muito diferente. É por isso que às vezes eu tenho esse, esse, esse caso de amor com o Miyazaki, né, que ele é assim... Aquele é, é como se fosse aquela namorada que você sempre duvida dela, mas ela sempre te prova errado, sabe? Então, o, o Miyazaki é assim, ele já me provou milhões de vezes que ele é super confiável, mas sempre que ele lança um jogo, fala, pô, será que vai ser tão bom? Porque ele tava tão alto nível no último dele que eu joguei, que ele não vai conseguir chegar nesse nível. Aí ele vai lá e, e me faz quebrar a cara, entendeu? Então, isso já aconteceu diversas vezes, já aconteceu no Dark Souls 2, já aconteceu no Bloodborne, já aconteceu no Sekiro. Provavelmente agora vai acontecer com o Elden Ring. A gente Ring já também. tá
3: gravando o Elden Ring, né? Porque eu tô sim, Pois é, que eu tô vendo, o teu Pois papo, é, cara. pois
0: é, pois é, pois é. Então poderia ser de Elden Ring, mas não. Essa foi uma história de, de, do Sekiro, né? Então. É... Eu tava com todo esse receio, mas aí. Demorei um pouco para começar a jornada do, do Lobo. Mas você, Diego, eu sei que você tava zero nos seus planos, cara. Eu já tinha te falado para jogar você mais uma vez, né? Porque ao contrário da minha pessoa, quando você fala para jogar alguma coisa, eu paro e eu jogo, né? Você é o inverso, né? Quando eu falo para você jogar, você não joga porra nenhuma, né? Mas aí um cara do teu trabalho falou, não, joga essa parada aqui, seu babaca. E aí você resolveu jogar, é isso, E ele ficou
2: né? puto, né? Porque ele me emprestou o jogo... Aí eu fiquei todo empolgado, falei, ó, comandei aqui, tô te entregando, devolvendo, fiz tudo. Ele. Porra, como assim tu fez tudo? Agora agora vou ter que terminar essa merda, porque ele não gostou do Sekiro, ele achou o, o pace uhum. bastante diferente do, dos Souls, aí ele não uhum. se inteirou muito. Né? Aí ele falou, porra, meu, tu, tu nem joga Souls, nem joga, nem gosta, terminou. É questão de honra agora terminar. Aí eu não sei se eu me sinto ofendido ou se eu me sinto né, incentivador de alguém terminar um jogo tão bom quanto o Sekiro. É, mas a verdade realmente não estava nos meus planos não estava em nenhum plano meu terminar nenhum jogo Souls, na verdade eu queria só experimentar, jogar ver as coisas e tal e, e isso, né? acabou Jugar, aqui... jogar
0: sem jogar para gravar podcast é eu isso. joguei
2: todos os jogos da série Souls não, nem vem, Ale. nem Ale. vem Ale. joguei Ale. todos, Ale. não Ale. quer dizer Ale. que eu terminei mas né? cada jogo que eu jogo eu vou mais longe né? então... Porra. <risos> não, agora a expectativa está inter... olha só, o ponto é o seguinte você já chegou
0: no ponto que você terminar os jogos. Agora, a gente já tá esperando você o New Game Plus,
1: cara.
2: É então, assim, já
0: tá outro nível de expectativa agora o jogo da série Souls para você, que já tá terminando. Agora a gente quer ver você no New Game Plus fazendo os outros finais, os bosses mais difíceis, isso aí a gente quer ver, cara.
2: O Serginho ficou me torrando a paciência para eu fazer o New Game Plus, pelo menos o primeiro lá, uma Não, rodadinha o... só para sentir o jogo. O
0: New Game Plus do século é bem mais fácil do que os é. outros da série Souls. É, a gente pode até depois falar nisso, a questão de dificuldade, mas ele é bem mais fácil mesmo, assim Eu diria inclusive que ele é mais fácil que seu primeiro playthrough.
2: Bom, né, então é, depois a gente debate estão aí na, na jogabilidade ali é. para falar. Né, enquanto isso não chega, vamos para o tradicional bloco de leitura da caixa aí. Vamos chamar o nosso amigo Estevox para dar né, a premissa do jogo aí lendo a parte de trás da, da super caixa de Sekiro. É,
0: lembrando galera, que a gente vai ter uma zona de spoilers. A gente vai abordar a história um pouquinho mais a fundo na, na, na spoiler zone, né? para quem não quiser saber. Mas o que a gente pode falar aqui na Zona Aberta para Todos é que o Sekiro, ele conta a história do lobo, né? do wolf, que ele é um shinobi e ele é responsável pelo príncipe divino. Né? O príncipe divino é o Kuro, que é uma criança mortal. Né? Então ele é, digamos, ali a, 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 o guardião daquela criança, né? E a sua nobre missão é salvá-la das garras do Lord Jenny Tiro, né, que é o líder atual do Ashina States. E depois que salvou o Kuro, você tem que pegar ele e fugir do Japão. Essa é a premissa básica do jogo, como o jogo começa, né? Mas o jogo depois ele vai te contar várias outras coisas que aconteceram antes. Né, que estão acontecendo durante o que vai mudar um pouco a sua percepção aí disso tudo, inclusive vai mudar o seu objetivo, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente na zona de spoilers.
2: É, e, e já esse setting já é interessante porque ele destoa completamente do jogo, dos jogos da série Souls, que sempre vinha com aquela pegada europeia, tanto gótico bloodborne ou, ou medieval ali né, da série Souls. De repente a gente tem aqui o um mundo do Japão, né? Que a gente, caraca, sente sempre sempre falta de um jogo de ninja, né, tipo, galera fã de Tenchu e tudo mais, caramba, pô, e agora eu vou estar tá aqui no meio desse jogo, como é que vai ser e tal, e o próprio Serginho mencionou, como é que eu vou fazer, é, ter essas mecânicas de, de pessoal, sempre os inimigos voltarem, não sei o que, funcionar num mundo que aparenta ser realista, né, já que a gente tá tratando de um mundo que a gente conhece, né, ao contrário dos outros mundos, dos do Souls, que são mundos... É, criado de fantasia e tal, né? Que a gente tá falando uma coisa mais realista, né? Então, assim, ficaria bem interessante saber é, como é que ia acontecer. E a diferença já começa logo de cara que, né, o jogo tem narrativa, né? <risos> Conta aí pra gente, Serginho.
1: Então, é... Bom, aí eu já vou dar, teoricamente, um spoiler de como que funciona o ciclo de...
2: Não calma aí, calma. Aí, eu tô falando só de narrativa, Serginho. Não vai, não vai queimar ah, pauta. Já tá. queimou pauta na, na, no pré-cast. É agora no, durante né? o cast você queima a pauta do cast. Certo.
3: Esse é um spoiler aí. Coloca é. aí o aviso antes,
1: hein? Não,
2: é spoiler main eu, eu digo, cara. Pô. Vamos. <risos>
1: Bom, vamos lá. De narrativa de história, em comparado aos jogos anteriores da software é, Like Souls, né? Eu achei muito mais simples. É, direto, reto, e você pega muitas informações preciosas pagando com bebidas, né, os saques no jogo. É, você conversa com alguns personagens, faz uma exploração, volta com uma bebida, aparece uma linha de diálogo lá de ah, oferecer bebida. Você dá, o personagem te dá uma dica muito importante para itens preciosos, áreas, Quests e side quests né, durante a missão. Né? Isso daí eu achei muito simples, clara, direto. E os itens até que você pega no jogo para fazer missões que vão aparecendo ao longo da história. É, você pega um item lá, você lê a descrição dela e fala: ah, para você fazer um ritual tal, você vai precisar fazer é, essa ação no local tal. Você leva para um personagem você nem sabe quem e aparece lá. Ah, Ofereça o item tal para ele. Você dá, já adiciona uma questzinha, start uma questzinha que você dificilmente perderá, né? Eu achei também isso que é um ponto muito mais fácil em Sekiro, que as quests são menos punitivas em falhas ou é, questões de ciclos, né? De eventos que você dispara ou inicia, ele não é tão ruim que nem os outros jogos da série Souls. Isso daí eu achei molezinho.
0: É, o, o ponto principal né, que, que o Diego tá falando é que a gente tá muito, tava muito acostumado com os jogos da série Souls, com a história ser muito difícil de entender às vezes, né? E Ou gente, talvez não, talvez né? não, 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 não é muito difícil de entender, mas talvez ela precisasse de um trabalho maior do gamer para entender. Então você tinha literalmente que abrir todos os itens do jogo, e você tinha que ler todos os itens do jogo e você tinha que literalmente montar um quebra-cabeça é, o, o o Sekiro nesse sentido é muito mais fácil do que toda a série Souls então o Sekiro tem o Sekiro ele tem ao longo do jogo milhões de cenas de CG né de, de conversas de personagens né e de cenas pré-boss battles em que vocês batem papo essas coisas assim uhum, é. né o que ajudam bastante você é, como falou o Serginho, você tem várias cenas de conversa que você abre né, durante o jogo, é, é, né, dando realmente saquei, literalmente sentando e batendo papo, e aí você consegue entender um pouco do que, tá, do que tinha acontecido ali. Você tem também uns, uns, uns lugares que você consegue ver como se fossem umas reminiscências do que aconteceu ali no passado. Aparecem os fantasminhas dos personagens que já estavam ali há um tempo atrás dialogando, você acompanha aquele diálogo. Né? E você, além disso, você tem os itens, porque, ainda assim, existem é, descrição, descrição nos itens, né? Que é algo já tradicional da série, né? Então, o Miyazaki, ele abandonou as suas origens, mas nem tanto né? Uhum. Então, realmente, tem ali, digamos, alguns itens que você, lendo a, 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 a descrição dele, você consegue entender mais um pouco da história. O que, sinceramente, é até fundamental, porque a história, ela tende, inclusive, do meio para o final, a pegar né, algumas, algumas coisas que não são muito auto-explicativas. Assim, né? Você tem que realmente conversar com os personagens para entender, senão, se, na verdade, você está só andando que nem um maluco e fatiando todo mundo não está entendendo nada do que está acontecendo na história, que pode ocorrer também no Sekiro, né? Você pode tranquilamente essa armadilha que tem na série Souls, em todos os outros jogos, né? Quando você vê você não está entendendo nada da história, está só mandando, andando e fatiando todo mundo, pode acontecer no Sekiro também. Você fala, Ué, mas por que eu estou andando aqui por esse corredor? É possível que ocorra, né? É... Então, ao mesmo tempo que ele tem essa origem, essa base instalada do Miyazaki que não se perde nunca, e acaba sendo o Sekiro acaba sendo muito mais talvez palatável aí para uma audiência um pouco normal.
2: É, muitos jogos fica lá escrito fale com o personagem tal, né? Então ele fica meio que te guiando pra você conversar. Aqui ele traz a parada tradicional do, do, da série Souls, né? O personagem tá lá flutuando no meio do caminho, em algum lugar e tal. E se você não for conversar com ele, né, você não vai saber o que tá acontecendo. Então é imprescindível que você vá conversando, vai clicando. E o mundo ele é interessante porque ele é um mundo muito expansivo, né? Ele você tá realmente num, numa locação muito específica ali no, no, no Japão. Né? E, e, e os personagens estão todos contidos ali. né Então, você várias das suas circuladas, você vai ver eles estão um cenário, talvez em um outro e tudo mais. E aí você vai, sempre troca uma ideia que as coisas vão, vão funcionando. Então, eu achei isso bastante interessante facilita também essa questão da narrativa ser mais, digamos, palatável, como o Stevox é, comentou. O, como é que você vê esses personagens aí, Diego? Conta pra gente um pouquinho aí do... Quantidade de personagens, como é que você curtiu?
3: O, o Sequiro é igual os meninos falaram aí, eu acho que ele trouxe um pouquinho mais de profundidade, né? A gente já vem no conceito de From Software que não tem muito detalhe, é muito interpretativo e tal. E o Sekiro, ele até em comparação, ele não é dos mais claros, mas se a gente colocar dentro do liquidificador do que a Front Software traz o produto é até quase vomita muita informação, né? Acho que é muito claro, assim, diversas coisas de qualquer forma. Os personagens, eu acho que eu, eu não, pelo menos eu digo, eu não criei nenhuma, uh, nenhum carisma pelos personagens, assim, a ah, não ser o curo, o menininho, assim. Eu acho que tirando ele e, e propriamente você com o principal ali, todos os, os demais... É, é, eu, e aí tem um personagem que eu não vou falar, que senão vai ser muito spoiler, enfim, que tem uma relação muito forte com o principal, que eu acho que sim, tem uma profundidade bacana e tal. Mas eu acho que, cara assim, dentro do contexto do jogo inteiro, eu separo cinco personagens para mim, relevantes, assim. Então, eu não sei se... Eu, eu acho que não dá nem para exigir muito mais que isso, porque eu acho que a From Software... É, é o que ela oferece, entendeu? Não, eu não sou o melhor cara de Souls para falar, mas dos outros que eu joguei também, no UAU, não é, são personagens marcantes no nível de outros jogos que não tem nada a ver com a Fun Software, como o próprio Horizon e, e tudo mais. É muito
2: diferente essa, essa categorização de personagens, assim, na minha opinião. Entendi. Fala aí, Stavok, você tá um pouquinho aí, você vê essa diferença, como é que você percebe?
0: É, eu, eu assim, eu, a gente tá... é muito diferente mais uma vez, dos outros jogos da série Souls. Né? Às vezes, os outros jogos da série Souls, você tinha que, às vezes, ler a descrição do item para entender o personagem que ia falar com você na próxima, entre aspas, cutscene. Né? Se você não lesse a descrição do item, você nem ia saber quem era. Né? Nesse, eu acho que, bem ou mal, os personagens ainda se apresentam, ainda falam, né? E alguns te acompanham, inclusive, durante toda a sua jornada como é a Emma, como é o Ishin, né, e até o antagonista principal, que é o Genichiro, ele aparece diversas vezes durante o jogo, né? é, é, em momentos específicos do jogo, para meio que falar, ou então nessas imagenzinhas, né? essas reminiscências do passado, para você acompanhar. Então, acho que a, a construção do universo é, é, feita muito, é feita de forma muito diferente, né? É, do que a gente está acostumado e não só isso, falando de construção do mundo né, quando a gente vai falar até do, 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 dos seus antagonistas principais que são os seus inimigos né, a gente está muito acostumado, como falou o Diego, é, ou seja nesse, ou, ou nesse, nesse ambiente meio medieval né, meio Senhor dos Anéis que vão aparecer milhões de monstros super diferentes e tal e, né, e, e fantasiosos, ou você vai para aquele negócio gótico também, que da mesma forma vai aparecer uma besta clerical gigantesca, né, e são coisas muito fantasiosas, no Sekiro não, por mais que sim, você volta e em frente, em frente aí um, é, um ser um pouco estranho ou não, a maior parte dos inimigos e dos bosses que você enfrenta são pessoas mais humanas, né, são guerreiros humanos, e você é meio que tratado como um, 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 um ser humano, né, então eu acho que Uh, acaba sendo, inclusive, um, um, uma história, entre aspas, apesar de ter, ter um quê da From Software de mortalidade que a gente vai falar um pouco mais para frente, é, ela acaba sendo também mais pé no chão. Né? Então, tem, obviamente, eu sei que tem uma galera que fala ah, não, não gosto desse tipo de jogo, né? eu quero um jogo mais pé no chão. Ele não é, obviamente, um Ghost of Tsushima, que a gente sabe que é realmente raízes japonesas e muito pé no chão, e clãs, etc., e tal... Mas ele também não é um Demon Souls, né? um Dark Souls, um Bloodborne, então é, ele realmente, a FromSoft tentou fazer uma coisa diferente aí com o Seca.
2: E falando em coisa diferente, vamos então migrar aqui para o bloco da jogabilidade, que é o grosso né, de todos os jogos da, 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 da Frontsoft. normalmente a gente fica né, um bom tempo aqui na, na jogabilidade. E não obstante, vamos começar esse bloco aqui já dando a principal diferença, né, que esse é um jogo de ação, né, ao contrário dos outros jogos da série Souls, que estão mais focados no RPG, que você controla simplesmente um personagem sem nome, que tem vários atributos, que você mexe neles, é né, que não, você joga com o Wolf, o Sekiro, né, que é um personagem pronto, pronto para ação, né, então você sai voando pelo jogo ali em formato ação que é bem diferente dos outros jogos da, da série. E foi aí um pouco que eu me deparei, inclusive, com o meu primeiro é, bloqueio, que foi justamente jogar o século como se fosse um jogo da série Souls. Então eu fiquei muito preocupado com os dodges, com, com a corrida. Eu falei, caramba, não consigo correr tanto, não posso dar tanto dodge. Eu ficava economizando, pensando que eu estava jogando um jogo Souls. e Caraca, meu, a mudança foi gritante quando eu falei, eu posso ficar com o botão apertado, ficar correndo, pelo mapa inteiro, sem, sem me preocupar com nada, né, e isso abre muito, muito o jogo né, pra, pra galera é, muita gente pode ficar preso, né e eu realmente me sentia muito preso falei, pô, mas é um jogo rápido, por que, é que eu tô preocupado, de repente falei, não tem stamina eu posso fazer um milhão de coisas aqui né, isso é muito interessante é, Apesar do jogo, ele ser um jogo da From Software
0: e... A gente sabia na verdade, que os jogos da From Software eles são muito focados no combate, no pace do combate, né? em cada combate ser um combate mortal. Nada disso é diferente, no um Sekiro é verdade. Todos os combates são mortais, né? você tem que prestar atenção em cada combate, tudo mas a forma como você encara esses combates é muito diferente. Né? Ele é realmente um jogo mais ágil. É, ele é um jogo que você vai ter que a, 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 lidar com a estamina de uma forma completamente diferente. Né? Como falou o Diego, você estava sempre preocupado em, em contar o número de golpes que você vai dar, no, no, né? ficar gerenciando isso, vou dar um golpe forte vai me pegar uma parte maior da minha estamina, agora vou dar um golpe fraco vai pegar um pouco menos e tal. No século não, no século você é o ninja mais rápido do mundo e pode ficar realmente voando, literalmente, porque ele é um jogo, o primeiro jogo da frança Software que tem pulo, né, então é, você fica literalmente voando e joga um grapple do Batman da vida, de um lado para o outro, né, é, aí, obviamente, inclusive usa táticas stealth, né, que a gente também não tá muito acostumado com jogos da série Souls, às vezes até tinha stealth mas eles não eram usados como são usados no, no, no século, né? Então, óbvio que no, no, no Souls você podia ir em stealth e dar um backstab num cara, mas no século, às vezes, você vai agachado na grama, o cara não te vê e você pega por trás, aí você, você dá um ataque e tal. Então, ele tem é, é, características aí um pouco diferentes do que a gente tá, que a gente tá acostumado, né? E a, acho que a principal coisa que mudou no, no, no jogo né? é que você tem uma barra de energia né? e você tem uma barra de postura. Né? Isso não tinha nos jogos, nos jogos anteriores, isso mudou completamente o combate, né? porque você, para você matar um inimigo, geralmente na maior parte dos jogos você fala não, tem que tirar a, o life do inimigo. Né? Mas muitas vezes no Sekiro, dependendo do inimigo, vale mais a pena você quebrar a postura do inimigo do que você realmente tirar o life. Você está vendo que você está dando porrada no inimigo e o life não desce nada, né? Vale mais a pena você quebrar a postura, porque quando você quebra a postura do inimigo, você dá um death blow e você, em teoria, né? Mata ele de prima. Né? E às vezes você pode ter que dar mais de um death blow, né? Que é né, uma. O que é engraçado, né? Porque Deathblow, em teoria, deveria, ser, deveria dar um só, né? Mas é. É, é muito estranho. Mas a verdade é que isso acontece no second. Então, às vezes, você tem que definir como que você quer enfrentar. Se você quer acabar com a postura ou se você quer acabar com o live.
2: É isso aí. Até o próprio jogo menciona ali nas telas de dicas, né? Tipo, ó, se você não está conseguindo derrotar muito também a, a postura, aposte e derrotar um pouco do HP, né da vitalidade, para você conseguir manter... É, abaixando a postura do inimigo, né? Porque se você ficar também de longe, né? Tentando fugir, não sei o que, o cara recupera lá a postura a dele postura. e você fica na volta, a estaca zero, né? Como se você não tivesse feito nada, né? Então tem que ter cuidado com a cadência aí da, das batalhas, né? Que é, acaba que o jogo ele tem uma velocidade de agressividade muito grande, né? Se você ficar lá atrás, sempre na defensiva, sempre olhando o que o inimigo vai fazer, tu então não baixa nada, né? E você só fica apanhando. Né? Eu queria até que o Diego comentasse aí um pouquinho, porque ele veio do Bloodborne, né, que foi o primeiro jogo dele, que o pessoal já vendeu como um jogo mais de ação, né, não tinha escudo, né, aquelas coisas todas, eu queria ver como é que foi essa passagem aí pro Sekro, na sua percepção.
3: É, cara, é... o combate pra mim é o melhor do século, não? essa é a verdade, é o melhor que o jogo tem, assim, ah, é muito gostoso de jogar, essa é a realidade, o combate em si, ele, até pela dança, pela forma que ele propõe, né, de você ser muito atal... é, ofensivo, igual você falou, você colocou muito bem, se você ficar lá atrás, que é uma coisa que a gente faz mais no Dark Souls, no Bloodborne, de estudar o Move 7, mais tranquilo e tal, a real é que a gente não faz nada, porque é, você precisa estar tá atacando o tempo todo, entendeu? Você tem que aprender atacando, é muito doido isso. Mas a parada é que o combate é sensacional, cara, e essa, essa, esse fator de escolha, né, entre você vencer o oponente com o Death Blow, ou vencer tirando o life dele aos poucos também é muito bacana porque se você não tá adaptado a um estilo você vai para o outro e tudo mais e você pode rotacionar isso de forma estratégica dentro do jogo assim então para mim é até um pouquinho em relação ao que vem no sistema de, de pulo e tudo mais que é novo caiu tudo muito bem na minha opinião assim até talvez tenha eu posso falar que foi uma mudança muito radical né em comparação com os outros, assim, ele saía muito mais no chão do que os outros jogos e eu acho que funcionou muito bem isso deu outro, outro, outra atração pro, pro, pro jogo em si, eu particularmente adorei isso é, para quem,
0: quem não jogou, né e tá pensando como isso funciona, né, no Dark Souls geralmente você tinha, né um botão para atacar, apertava outro botão se ele levantava o seu escudo, né? E você, você podia até dar um parry no inimigo, né? então quando ele ia atacar você apertava o botão do escudo rapidamente, e aí você meio que né, dava o parry no ataque do inimigo, ele ficava meio aberto e você meio que dava, uma, né, dava um repulse no inimigo, né? você perfurava ele com a sua, com a sua espada. No século, no, no na verdade, você tem um, um botão de ataque, você tem um botão de deflect, né? E, e aí, essencialmente, quando o inimigo dá essa porrada, se você ficar segurando para defender, na verdade, você vai tomar dano, provavelmente, às vezes, é, e a sua barra de postura vai crescer muito. Então, o gimmick do jogo é você apertar o botão de deflect exatamente quando a espada do inimigo vai bater na sua espada. Né? E aí, com isso, ela vai fazer um som diferente, e a barra de postura do inimigo vai começar a ceder porque você né, é, é, rebateu aí, talvez, né, o ataque do, do, do inimigo no momento certo. Então é essencialmente uma dança. Né? Então o jogo é, eu acho bem legal porque é, no início, é, quando você está começando a, aprender a, a jogar o jogo, né, você está muito acostumado, quando você aprende que o jogo funciona assim, você começa a, a fazer uma coisa que, é, que, que você spamar o botão de deflect. Então quando você sabe que o inimigo vai te atacar, você começa a apertar o Deflect várias vezes e tal. Que até funciona para vários inimigos. Mas não dá aquele prazer da dança da, do combate. né? É muito legal, o jogo ele muda muito. Quando você vai para uma batalha samurai e você aprende o timing dos golpes do inimigo, você aperta aquele Deflect sempre no momento certo. Você, inclusive você vê os, o reflexo na barra de postura do inimigo muito mais rápido. Porque o próprio Deflect, você pode dar um Deflect que é Perfect... Né, que é igualzinho, né, é, que você, quando você aperta, ele, ele, ele faz um sinal diferente, a barra do, de postura do inimigo ela sobe muito mais rápido, ou você, na verdade, dá um deflect que até funciona, mas não é o melhor deflect possível porque você está spamando o botão, né, e a barra do, de postura do inimigo acaba subindo mais ou menos. Então, quando você, você, você... É muito engraçado como você vai aprendendo, inclusive, quando você vai, tipo assim, principalmente para o New Game Plus, e quando você vai jogar a segunda parte do jogo, né? continua a jogar o jogo, como você está muito mais proficiente nisso, você passeia no, 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 nos inimigos, entendeu? Muito rápido, porque você já aprendeu como é que funciona o timing do jogo. Então, a, a, o timing das espadadas já não é mais um, um problema para você. Aí, o jogo ficava realmente muito, muito trivial. Entendeu? Então, é, eu lembro que a gente, é, falando sobre Dark Souls em castes passados, né? Detonados agora, até... E no cast de, de aniversário da gente Não esse último, mas o outro Onde eu nomeei o Sacred, salvo engano, como Game of the Year Eu falei que o Sacred se assemelhava muito nessa parte do combate é um jogo de ritmo, um jogo de dança Esses jogos que tinham, você tem que apertar o botão certo no momento certo O combate funciona muito assim E é muito gostoso quando você começa a dançar direitinho
2: É verdade mesmo É, é esse aprendizado também, eu sofri um pouco Eu ficava muito no, no spamando também é, e normalmente você perdia sangue, se você não dá um perfect parry lá, você perde sangue também, perde um pouquinho de vitalidade, então é, é imprescindível que você acerte o timing pra poder né, no, sair em column do, do combate, né, e quando você aprende é muito bom, cara, tem vários inimigos assim com os com tells, assim, que, que é muito fácil de perceber quando você já, já aprendeu, né, mas até você chegar naquele ponto já morreu várias vezes no... no no inimigo, aí você volta tenta entender o, o botão né tem um certo momento para você apertar, tudo isso é, é muito interessante tem até um, um, um momento que você pode apertar o botão de atacar mas se você achar que não vai dar certo você já aperta o deflect, que ele tem um, um pequeno timing ali certinho que ele vai descer a espada e de repente ele dá o deflect, então até isso você vai aprendendo, nossa, é, é muito bacana fala aí Serginho, que você queria comentar aí? Oh, é
1: complementando o que vocês já falaram da jogabilidade de Sekiro, eu acho que de todos os jogos da série Soul, o início, para mim, foi o pior de todos, né? Porque, é, primeiro, quando você começa a jogar, você pensa que tá com samurai lá, com uma espada e fatiar todo mundo com facilidade. Mas, como é clássico da série Souls os inimigos mais simples é, podem começar a dar e fazer tua barra de é, vamos dizer assim, de estabilidade né, de postura, quebrar e você tomar um contra-ataque muito forte que você toma dois, três hits né? e move, né nesse jogo, o que fez também mudar o modo de jogar e contar as estratégias é porque o jogo ele te dá essas opções mesmo né? você pode acabar com o chefe com, ou inimigos comuns via barra de postura Life, porém, é... o jogo logo no início ele bota alguns chefes que tem duas barras, né? Que você tem que quebrar uma barra, dar um, é, um movimento blau e você tem que fazer o segundo ou até o terceiro. Como o jogo também aplica essa possibilidade de montar o Stealth, né? Você vai pega o cara, derruba uma barra, só que é, não funciona de você fugir, né, se esconder um pouquinho e voltar lá para tentar acabar com a última barra, né? Quando você sai daquela zona de alerta, o inimigo recupera aquela barra padrão dele, duas ou três, para você conseguir derrotá-lo. É, nesse caso, ele cria um certo desafio e ansiedade, né, para você começar a superar todos os desafios, né? É, também, o que também fica difícil no início, na minha jornada nesse jogo, foi como vocês falaram, né? É, você tem as habilidades para ir dando para o samurai, né? De técnicas, né? É, essas técnicas podem é, aumentar os danos de ataque, movimentos ou defesas, né? De, com contra-ataques. Por exemplo, provavelmente o melhor movimento que tem no jogo os dois, né? Vão te chutar, que é o Mikiri, né? Que normalmente é quando o cara dá uma estocada de espada de lança, você pisa na arma dele e pode dar um ataque de penalidade nele, derruba um pouco de life. E assim, pouco a pouco, você consegue diminuir é, a recuperação da barra de postura dele, né? Que. Com o tempo você aprende, assim, tem que ter muita paciência e cadência do jogo, que é o segredo. Para quanto mais barra de life você tirar, mais essa barra de postura fica estável no level que você vai enchendo ela, né? Então, esse foi o ponto principal para você evoluir no jogo, foi o que eu tive que aprender. Uma outra curiosidade, até comentei com o Cerox, né? Numa segunda run, eu fiz um caminho diferente de personagens, o que você enfrenta com o caminho, aí tem um certo personagem que é bem simples, mas ele ensina bem essa parada de você ser uma dança de movimentos e defesas, porque um determinado inimigo do jogo dá quatro a cinco hits rápidos. você tem que ter bastante reflexo, só que o último hit dá uma pequena pausa e te ataca. Se você for na seca de ficar apertando rapidinho para tentar não tomar o dano e já deixar a defesa armada e né, não power perfeito, o que acontece? Você toma um movimento, você fica de costas, você só escapa ou tentando pular para trás do inimigo, ou correndo para bem longe, que ele dá um, dois, um golpe duplo, né, vertical e horizontal, que tira provavelmente toda a sua barra. Eu até comentei que você, se não me ligar daqui, foi legal que no jogo fez você aprender realmente o que faltava pra você dominar o combate, a cadência. Porque não adianta só você ficar no Guitar Hero lá rapidinho, no né? Na música mais rápida. <risos> que não é esse o ponto principal, né? Foi um, vai, uma comparação bem boba, mas... Às vezes você fica com essa impressão entender.
2: durante o jogo. É, se sair espabando, realmente você vai começar a flopar em vários inimigos mais é, sinistros, né? E até mesmo uh, o jogo, como ele tem essa questão stealth, né? Então você pode realmente pegar todos os inimigos de surpresa, né? E aí as áreas elas vão, digamos, você vai movimentando entre é, fogueiras, né? O, o ídolo lá do escultor. Então você vai montando ali... Então, quando você supera uma área, você chega no próximo escultor e tem uma, um outro desafio para você ir vai. Só que você pode ir de tanto stealth que quando você chega no, no boss e tal, você não treinou praticamente nada do jogo, né? Então, Exatamente. você pode, né, se dar mal também aí por, por querer ir muito no stealth e aí de repente você se vê preso num desafio muito grande. Aí você tem que voltar e tentar entender os inimigos da área, não sei o que, vai jogando. Então, é bom é bom sortear o que você tá fazendo, né? Dar um stealthzinho né, se mostra com um outro inimigo, bate ali para aprender o que tá acontecendo, né? Para ir modificando.
1: Entender aqueles alertas de ataque sem defesas, né? Que Ainda tem isso vermelho, é. né? Que aí uns você pode dano ou outros você pode pular, outros você só tem que fugir e né, salve se quem puder.
2: Vai lá, Stevox, queria falar aí.
0: Não, o que eu ia falar é que na verdade essa é só uma das diferenças da série Souls que a gente está acostumado né é, o, o Sekiro ele realmente ele veio para mudar o que a gente tinha aprendido na série Souls hum. e reensinar isso tudo pra gente né? porque outra coisa como o próprio é, Diego já mencionou no início do cast é que a gente tá muito acostumado com aquele fator de RPG de construir o personagem né? então você pegava aquele seu, seu personagem sem nada lá na série Souls e você falava, não, agora eu vou aumentar mais vitalidade né? Agora eu vou fazer um level up e vou aumentar mais estamina. Agora eu vou aumentar, sabe, sei lá, vou aumentar a minha, minha inteligência para poder usar mágica. Né? Nada disso tem o Sequiro. Então você não tem aquele level up tradicional que a gente está acostumado na série Souls de ficar acumulando alma e depois mudar o seu personagem. Pelo contrário, né? você é, ganha uma, uma, uma Souls, entre aspas, e você vai usar isso para liberar essas habilidades que o Serginho está falando. Né? então você vai literalmente se tornando um, um, um Shinobi melhor e vai, na verdade é, ganhando novos ataques para poder é, enfrentar os seus inimigos né? que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver na série Souls né, é
2: isso aí, é. então ali a, a, você segue as linhas de batalha que tem, então tem um Shinobi Style, tem um Ashina Style que é do, do próprio lugar que você tá que é baseado lá do Steam, tem dos monges, então tem uma série de estilos de batalha e você vai seguindo os caminhos então cada, cada item custa um determinado número de, de skill é, points né? então esses skill points você vai ganhando conforme você vai derrotando os inimigos, né? você vai enchendo a barrinha quando deixa ela toda, você ganha um skill point e aí troca lá na tela por, pelo pela habilidade que você quer né? e aí tem várias habilidades vários caminhos você pode comprar habilidades passivas, então ela está sempre funcionando. Tem habilidades que são de ataque, mas elas estão sempre on. Então você vai só aumentando o seu repertório de batalha. E tem um, um, um tipo de habilidade que é, uma, é, é, um, é um ataque específico, né? que é se você equipa. Então você tira e coloca e equipa ele. Tem um particularmente que eu, que eu curto muito, que é o Itimonde, que ele destrói a, a postura do... Do inimigo, então ele é muito bom pra inimigos mais lentos que estão lá dando mole, né, você levanta a espada e dá uma cabeçada no inimigo lá e a, a postura dele sobe pra caramba, então é bem interessante, então eu só achei ruim que você tem várias que são interessantes, mas aí você tem que saber o que você vai enfrentar, aí você entra no menu, no pause, troca a habilidade que você vai usar, né, e aí vai. Eu concordo, porque isso, na verdade, acaba quebrando
0: um pouco do pace do jogo, né? Porque é. É, a gente tá falando justamente que a batalha é uma dança super legal, só que, às vezes, no meio da batalha, você quer, talvez, mudar a sua habilidade, né? Que, em teoria, você, como grande shinobi, né? A espada protetora do, da criança divina e o Cassete A4, já tem aquele conhecimento, né? Você não deveria ter que abrir um menu pra né? reclassificar uma habilidade para poder usar, né? E isso acaba quebrando um pouco do pace, né? ah não, eu quero usar a minha Mortal Blades, não, calma aí, eu vou usar aqui, mas, não, mas agora eu quero mudar o meu ataque, mudar para o Nitmond da vida, não, calma aí, agora eu vou dar um pause, entrar no menu, equipar essa habilidade nova para poder usar, então esse talvez seja realmente uma coisa que quebra um pouco do, do ritmo da batalha, que é justamente o ponto alto do jogo, né, então isso realmente fica um pouco estranho.
3: Eu particularmente é. larguei, cara, a partir do momento do jogo eu mantive a mesma e fui até o final do jogo, com isso daí não tinha saco para ficar trocando não estava bem caído aí. e o Mortal é, o Joel,
2: que... ele é muito bom, né, dá até pra tu ficar roubando usando ele o tempo todo né? Ele, ele também explode os inimigos, então até dá pra justificar o Digo, assim, mas fala aí Stavok, Desculpa aí, te interromper, cara não,
0: não, é isso que eu ia falar, assim, na verdade, assim, eu acho que a, acabou, que talvez que a falta da From um Software aí, um ajuste fino nessa questão de habilidade, porque assim, o próprio Diego, por exemplo, ele, às vezes ele desbloqueou várias habilidades, conhecendo ele <risos> ele deve ter jogado o jogo o máximo possível Pegou todos os itens necessários para desbloquear tudo, mas acabou que ficou usando só uma só, podendo, na verdade, perdendo a oportunidade de jogar o jogo de várias maneiras diferentes. Mas simplesmente porque você trocar o negócio não, não, sabe, não fazia muito sentido, porque quebrava o pace. Então, isso mostra talvez aí um pequeno ajuste de design que poderia ser feito pelos desenvolvedores.
2: Na né? é verdade, é. é. Até porque Outro não era de... costume, né, Steve? Dos outros jogos da Souls não tinha habilidades, né? Só no Dark Souls 3 que você tinha aquela habilidade específica da arma, né? E tudo mais Isso. pra usar, mas era é específico da arma que você tava usando, né? Exatamente. É,
0: é, outra coisa também que mudou, né, fundamentalmente, a,
2: e que é muito diferente dos jogos da série Soul, que a gente tá acostumado, é a ausência total de Cops Run, né, Diego? Isso, é. Então, é, ele tem esse esquema aí, quando você é, vai matando os inimigos, você ganha lá os skill points, e também ganha dinheiro, né? Então o jogo também tem lá o, a sua moeda, o Sen, né? E você vai ganhando dinheirinho. E aí, se você morre, né? É, você perde uma quantidade exorbitante de dinheiro e de pontos de experiência, mas não todos. Né? Ele vai, vai diminuindo. Toda vez que você vai morrendo em sequência, é, você vai diminuindo. Porém, você não perde o, o número de skills, points que você já tem. Então se você já encheu a barrinha, ganhou um. Beleza, você tá salvo aquele, aquele lá. Né? Assim como o dinheiro, você pode salvar ele também comprando bolsas, né aquelas é, é, purses. Pouches. De vai... poches, Pouches. É, exatamente. Tem vários lá, tamanhos mano. né é, e aí você converte pagando uma taxinha, né tipo uma, a, a menorzinha você compra, digamos, armazena 100 dinheiros por 110 dinheiros. É melhor do que você morrer e perder tudo. Então era mais fácil você ficar armazenando lá nas bolsinhas né e, e tudo mais. Então ele é bem é, mais é, simplificado e... também, essa questão, né? Você não sente que você perdeu muita coisa. Não que no, no Souls, como o sítio sempre fala, né? Você não, não perdeu nada. Você tem que abrir mão do que você está fazendo. É aqui nem é. isso, né? Você não abre mão. Você consegue reter, né? de certa forma. É, exa
0: exatamente. Assim, Nos jogos da série Souls, eu sempre falava que se você está jogando e você está é, perdendo, na verdade, Souls, você está preocupado com as Souls que você está perdendo, Está jogando errado, né? Porque na verdade você está ganhando muita habilidade, né? E você não deveria ficar frustrado com isso, apesar de eu entender que é um pouco frustrante. Você pode achar que está perdendo um pouco de progresso. No Sekiro não tem nada disso, né? Então ele acaba sendo um jogo muito mais amigável para quem está realmente começando na série Souls. Não que obviamente você vá jogar, e, ah não, então eu vou passear. Lendo engano, você não vai passear. Mas nesse negócio, essa sensação de perda que a gente está acostumado a ter com a série Souza, ela praticamente não existe no Sekiro. Então, nesse sentido, pelo
3: menos é muito mais amigável. Eu tenho um comentário até curioso sobre essa questão do dinheirinho, que eu demorei meia hora, quase uma hora, para saber como eu coletava o dinheirinho, cara. eu matava os caras e não sabia pegar. Eu falava, caceta, como que eu pego isso aqui, meu? E aí você tem que apertar o quadrado né, no Playstation, você segura por uns dois segundinhos, assim, um, um segundo e meio, e aí ele suga, né? ele absorve toda a moedinha. Muito curioso
2: isso, né? acho que mais pessoas além de mim devem ter sofrido, porque não é tão claro. Não, eu sofri também, eu, eu joguei boa parte do início do jogo ali sem, sem saber como é que pegava os itens, até que eu me deparei na tela de dicas, né? Aí apareceu lá, você sabia que você pode pegar os espólios de guerra, né, segure o quadrado? Eu falei, caralho, maluco, porque eu tava apertando o botão. Como os outros jogos, você, né, aperta o botão de ação, você acha que vai pegar o item. Aí eu achei essa parada de segurar o botão e virar o um sugadorzinho ali um pouco contuitivo também pra velocidade do jogo. Né, você tá correndo que nem um doido, mas você tem que segurar o quadrado pra ir sugando. Seria mais fácil apertar os botões ou recolher automaticamente, né, tipo... Caiu, já entra a parada, acabou. Não precisava de toda essa papagaiada aí. Eu achei desnecessário pro jogo que é rápido. Fazer tudo rápido ter esse, esse tipo de coisa. Realmente não... é não, não Achei estranho. Contraditório, um né? É. Contraditório. Um e, assim, falando de... Também, a gente falou que não tem atributos. para não dizer, tem dois, na verdade, né? tem o ataque, né? Então, a força do seu ataque. E a vitalidade, que é o tamanho da sua barra, né? E... Então, conforme você derrota os bosses, né, é, tradicionalmente, em outros jogos da série Souls, você ganhava né, uma super alma que você podia converter né, num, num, numa outra, uma arma interessante, ou vender por um montão de alma, né, ou, 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 enfim. Né. Aqui não, aqui você ganha a lembrança de uma grande batalha. Né, e aí você usa essa memória para aumentar o seu poder de ataque. Né, então é como se, ele, se o Sekiro meditasse né, acerca do que, daquilo que ele vivenciou e isso melhora a habilidade dele de causar mais dano, né, achei isso até interessante, inclusive você pode reviver essas memórias, né, batalhando com chefes mais divertidos, então é bem legal isso também, né, que é bom, bom fazer. Esse, a gente reclamava, na verdade, disso nos
0: jogos da série Souls, né, tipo, ah não, poxa, eu joguei contra esse boss, eu quero rejogar essa batalha, né. O, o Sekiro resolve isso de uma forma muito deliciosa, não quer rejogar, tá aqui a memória pra você rejogar e, e se divertir de novo com essa batalha, né, então essa que era uma grande crítica dos jogos de série Souls, pô, eu quero rejogar esse boss, eu vou ter que fazer um New Game Plus inteiro e chegar até ele? Não, você não precisa entra aqui nessa memória e reviva ela, sensacional parabéns aí para pra Funsoft por essa melhoria né?
2: bem interessante é... outra coisa também para aumentar a sua barrinha de, de energia ali, vitalidade tem o, o Prayer Beats, né? é contos, né, é conto que fala, né, conta, né? um cordão de contas, né, e quando você derrota os minibosses ou espalhados no cenário, você junta quatro, você forma lá um, um colarzinho que lhe aumenta a, a sua vitalidade, né, também é importante você fazer essa exploração e enfrentar os mini bosses para ir aumentando a sua energia também, né, então é, são os, pra, os únicos dois status que tem no jogo ali para você gerenciar então é bem é bem simples bem tranquilo né um... e,
0: e como se não bastasse tudo né então além da sua espada além de todas essas habilidades e tudo é, logo no início do jogo você descobre eu não vou falar como que você descobre porque vai que a coisa a gente de spoilers oh. faz spoilers não né <risos> mas você você acaba aqui ganhando ganhando uma prótese no braço né e essa prótese no braço, ela bem ou mal, ela vem com várias habilidades, né, que você consegue, digamos, é, é, é literalmente o roubo ali, né, uma parada muito roubada que só você tem, que ninguém tem, que são habilidades especiais que você pode usar no meio da batalha e que podem literalmente mudar completamente o rumo da batalha dependendo se você usar no momento certo, né? Então, você, sei lá, você pode sacar a lança do meio do nada, né? Você pode tirar um machado, você pode tirar uma espada envenenada, você pode jogar um shuriken, você pode jogar um estalinho no chão. Então, assim, tem várias coisas que você pode realmente tirar ali daquele seu braço, que mais parece o cinto de utilidade do Batman, né? Para trazer para o meio daquela jornada, né? É, e
2: para o meio daquela batalha que você está tentando vencer. Tá de parabéns essa tecnologia, né, porque quando você olha o braço, parece todo tosco, né, de madeira, sei lá o que e de repente quando você alterna entre as, as prostéticas, ele faz o um movimento, caraca, a parada mexe, assim, parece um negócio super futurista, né, maneiríssimo. É um transformer, cara, braço é. transformer, cara, é maravilhoso. É muito maneiro, então assim, é brincadeiras à parte, né, como tá no Chapão Feudal, não sei o quê, mas é muito rápido. A troca, então funciona muito bem numa batalha. Você troca um, usa e troca de novo, já usa. Então, isso é muito rápido. Essa função é bem interessante. Queria chamar o Serginho para comentar um pouco aí da, das próteses aí: como é que funciona.
1: Todas as próteses aí... Bom, como funciona só por mágica, né? que o jogo não explica. Não, boa! É, cara, não foi é, isso que eu falei. É. Não, sim, claro. Mas de efeito para mecânica de jogo, são devastadores nos inimigos e chefes, de acordo com aquele esquema papel, pedra e tesoura. Né? Se você acha o um ponto fraco do inimigo para usar machado, por exemplo... Nos animais, você solta as bombinhas atrás ou na lateral, fora do campo de visão principal, eles se assustam. Aí você desce uma série de porradas que quebra muito a barra de postura e estamina. É, tem uma que é difícil de você fazer, por exemplo, mas a lance, ela pode tirar determinados é, parasitas de alguns inimigos e também quebra a postura de, de uma maneira bem legal e por exemplo os shurikins ali também no jogo, que são vários tipos com um pouquinho de efeito diferente entre cada um deles também são importantes o jogo todo para quebrar postura e é, ataques e carregamento de ataques você se dá bem ali fora que a, só quando você tem essa prótese você tem o principal item do jogo né, que é o gancho para você Escalar em tudo que é telhado e cenário do jogo, que torna as runs e game close né, do jogo aí, né? Muito rápidas e dinâmicas.
3: Olha Ui. o speedrun aí, né, é. cara? <risos> Os Mas
2: caras é legal quiseram em
3: cinco minutos.
2: É isso aí. O, cara, eu usei muito o, o guarda-chuva lá, o Umbrella. Eu achei sensacional. E pra quem tem preguiça de time também, é, é uma boa roubadinha, porque enquanto uhum. você fica no guarda-chuva, o inimigo vem bater em você, você pode... Né, também apertar lá o deflect que ele faz lá o deflex bonitinho, né e vai, é. vai quebrando a, a barra de postura do inimigo também, em segurança. Né, então você fica Olha embaixo só. do guarda-chuvinha, né e aí ele fica girando, e aí ele vai, vai quebrando a postura do cara, então é bem interessante. Principalmente para é. aqueles inimigos do endgame lá, com os caras com duas espadas, não sei o que, era o um inferno, pô, guarda-chuva, gira lá, e toma aí, chefe também toma, então é bem interessante, usei bastante ele. <risos> Né? Faz... Eu não usei
3: nada ah, dele, né? cara, o guarda-chuva.
2: O guarda-chuva é, de... bloqueia terror também, então, né, aqueles inimigos fantasmas, lá você pode usar ele, achei eu muito o útil. Guarda-chuva
0: é, de longe, o, o processo mais roubado do jogo, assim, impressionante <risos> como é roubado, porque é, é, uma, é, um, é um processo que parece que é de defesa, mas como, na verdade, no Sekiro, o deflect é, talvez, um dos maiores ataques, né, tem inimigos que, inclusive bosses, inclusive, o cara vem te atacar, você dá uma guarda-chuva nele, a postura dele já sobe toda e você vai, você mata. Assim. Então é. É, é. Por isso que eu falei, inclusive, é, que no New Game Plus, do Dark Souls, do Dark Souls, perdão, do Sekiro, você já com todas essas habilidades desde o início, você passeia no jogo. É realmente muito fácil você, você andar no jogo porque você já tem isso tudo. Então é, é, é muito mais tranquilo.
2: É quando você compra a skill de follow-up, né? Então você pode usar uma prosthetic e depois dá um follow-up. Também o guarda-chuva comanda, né? Então você fica de guarda-chuva, o inimigo vem e te ataca, você defende e depois dá um follow-up de ataque no inimigo. Então você ainda causa dois danos, né? Tanto no, na, na postura quanto no HP. É, é fantástico, é fantástico. É muito bom. Eu usei muito. Usei muito.
1: Porém, tem que lembrar que pra usar essa prótese tem o custo dos brasões. Opa, né? então... muito bem, Serginho. É, tem esse detalhe E para complementar a jogabilidade Que é limitada Durante a tua run Você pode matar uma aparição Que você pega uma daga que sacrifica a life para ganhar mais brasões E você continuar uma técnica Contra um chefe Que ficaria muito fácil usar Por exemplo, chapéu é, As bombinhas A lança de laceradora né, E o machado, por exemplo Verdade
0: é, é o, o ponto, esse ponto que vocês mencionaram é fundamental, porque assim essas prosthetics, né, esses essas golpes de prótese que você dá, elas são tão roubadas, tão roubadas, que se você ficar usando o tempo todo, você mata todos os inimigos. Então, o, o jogo ele teve que criar uma forma de impedir que você simplesmente usasse o tempo todo, senão o jogo ia ficar realmente muito trivial. Né? Então, você tem toda essa logística dos brasões, né? então você tem, um, digamos assim, um uso limitado dessas habilidades, durante cada da batalha. Como, como o Serginho falou, tem que para te dar uma roubadinha com essa daga aí, mas essencialmente é para você não poder ficar repetindo o mesmo ataque, porque senão o jogo perde ele, completamente sentido. Né? A dança ela perde completamente sentido. Mas, mas ainda assim, dependendo dos inimigos, dependendo como for sua forma de gerenciamento, o jogo é bem leniente, assim, nesse sentido. Né? Você consegue usar bem as habilidades. Você em nenhum momento, no momento do jogo, eu acho que eu fiquei meio que dependente das habilidades. O ideal realmente é você fazer uma mistura ali entre as suas habilidades e os ataques normais, os counters normais que você está acostumado a usar ao longo de toda a sua jornada, né?
2: Não, então, conforme você vai derrotando os inimigos né, sucessivamente e tal, os brasões vão aparecendo, então você vai... ele é, é Acho que a explicação é que ele é representação... Da morte, da batalha, no campo de batalha, não sei o que. Aí ele né, vira esse Spirit Emblem ali, o brasão do espírito. Você pode comprar no, no, no escultor lá, na, na, no ídolo do escultor. Então basta você pegar uma graninha, vai senta no, no escultor, compra lá e já recarrega ele também. E além ele tem skills também, não é só esse item aí do, do Serginho que ele mencionou. Mas você, você tem lá, a, acho que são três ou quatro skills que você pode comprar para aumentar também o número de... Spirit Emblems que você carrega, então Isso. ele é bem, realmente, bem suave, né, pra você poder usar as habilidades, né, porque se fosse infinito seria ridículo o jogo, mas ao mesmo tempo se fosse muito limitado, aí você cria uma coisa de história, que é pra ter justamente a prosthetic, mas que não, você não consegue usar Exato. pra nada, né, então fica hum. aquele equilíbrio ali. E aí falta uma coisa que a gente não mencionou ainda, que é o título do jogo, né, que é o Shadows Die Twice aí e também é um spoiler do jogo também explicar o que é a questão da ressurreição não sei o que então isso vai para parte do da zona de spoilers porém né existe essa mecânica do jogo que é né e você morrer e poder voltar para mais uma tentativa né e... é, que é
0: espetacular que também é, é, é contado
2: é contado né,
0: a, a gente a gente na verdade tava muito acostumado com a série Souls né morreu já era, volta para Bonfire, né, no, no, no Sekiro, você morre, e aí você tem um tempo ainda que você consegue ativar essa habilidade para voltar dos mortos, né, e surpreender os seus inimigos, ah, você acha que me matou Eu não morri ainda? E à medida, inclusive, que você é, avança no jogo, você consegue ter mais vezes, é, você pode ter, digamos, mais chances de voltar da morte numa mesma batalha, né, chegando até um limite de duas, né, então assim, é realmente que obviamente muda fundamentalmente o
2: jogo. Não, você três, na verdade. Você pode ter três bolotinhas de Resurrection. Além,
0: além da primeira morte. Isso. Além isso. da primeira.
2: Ah, tá. Perfeito. Isso. Perfeito. Isso. Entendi. Isso. É, e aí cada uma funciona de uma forma diferente, né? Tem uma que é, que é sua automática, né? A outra fica... Conforme você vai matando os inimigos, né? Você vai sugando a energia deles, né? E vai recuperando lá a vai enchendo a bolinha, e para não dizer que você pode spamar que nem um doido, também já que você tem várias, quando você tá num boss morre, você fica com a Resurrection impedida de você usar, né, então você precisa dar um Death Blow no inimigo lá para você poder recuperar de novo a, a, a chance de usar o, re, o Resurrection, né, pra não ficar também lá dando mole o tempo todo, né? então ele, o jogo ele te limita é, para algumas coisas ali Inclusive tem um item do jogo, né, que faz você ser meio que um tanque, né, que, que é, não permite a ressurreição, só que teu boneco ele não, não, não para, né. Então você pode destruir o inimigo simplesmente, né, batendo sem parar, mas tem que ter cuidado aí, senão você pode rodar e aí é direto lá pro checkpoint. Né? E aí, Serginho, conta pra gente então aí o que, que acontece se eu ficar morrendo o tempo todo no jogo.
1: Tá, o jogo ele te penaliza né, com a Praga do Dragão, né, que começa a afetar alguns NPCs do jogo né, E você não consegue ter algumas linhas de diálogos com eles Enquanto você não usa o item de cura que é a Lágrima do Dragão e dá continuidade ao jogo né. E chega um momento que é comum, né, pelo menos para mim se fica com muitas mortes consecutivas é, repetidas em alguns bosses que aí eu acho que o jogo inteiro tá contaminado né? aí você tem que fazer um determinado procedimento para curar os NPCs, né? Se você fizer uma quest, você consegue com uma lágrima curar todo mundo, né? Mas é, você precisaria fazer um procedimento aí
2: e quanto mais você morre também, suas chances de, de, digamos, de não, so, não, não sofrer penalidades quando morrer, tanto em skill quanto em dinheiro, também ela diminui, né, que é a Unseen aid, né, Eu não lembro como é que ficou em português isso aí, ajuda não vista, né, alguma coisa Auxilio assim. Auxílio oculto. O auxílio oculto, pronto, tá aí. Então quando você morre, né, você tem uma chance específica de não perder os itens, né, o, o dinheiro, nem o... Seus skill points, e quando você começa a morrer em sequência, essas chances diminui também drasticamente. Né? Então é. é... E, e aí você tem que fazer a recuperação ali para poder voltar aos níveis normais.
1: Você também começa a perder a barra que enche os pontos para você dar as habilidades também. E aí é o pior: quando às vezes você está lá no final do jogo, perde vai 20 mil pontos, 25 mil pontos numa barra de habilidade. É bem assim
2: penoso, né? É, o, ter... o ideal é tá perto de encher, <risos> cara, fica lá perto do, do escultor lá do ídolo, faz uns stealth kills lá para encher a barrinha para tu não perder essa brincadeira. E só aí você vai ser ousado, né? Para não, isso. acho que até isso é bem leniente, né? O jogo, né? Inclusive. Mas acho que é isso aí, gente, para jogabilidade. Né? E podemos ir para a zona de spoilers? É a hora claro, essa? Cara.
0: Claro, a hora é agora, cara.
2: A hora é agora. Então, gente, hum. se vocês ficaram até aqui, curtiram aqui todo o bate-papo de Sekiro aqui, hum. sem estragar o jogo pra você, né? e se você quiser ingressar na zona de spoiler, saber tudo que acontece nessa história aqui, siga conosco, porque ela vai começar agora. Agora! Aqui
1: começa a zona de spoilers. Pule para a marca de 1 hora e 49 minutos caso você esteja sem seu confete divino e não queira saber nada da história.
2: E aí, Estevox? Agora você pode dar a leitura da caixa verdadeira pra galera. É, cara, agora a ponta da da
0: caixa é verdadeira, eu acho que assim, é, ao contrário dos outros jogos da série Souls, em que eu deitava uma falação incrível aqui, eu acho que ainda, dá, ainda rola a chance de deitar uma falação, só que ela nem de... nem de...
1: nem de, nem de, perto, né?
0: nem de perto, nem de longe ela vai ser igual a, 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 ao que foram os outros jogos da série Souls, porque esse jogo é, na verdade, muito mais alto explicativo Ainda que, é, caso você não preste atenção na história, você pode ficar realmente um pouco perdido sobre o que você está fazendo em um determinado momento ou por que você está fazendo aquilo. Né? Mas para a gente falar um pouco da história do jogo, eu, eu separo o jogo, porque assim, ele, como todo jogo da série Souls, ele meio que começa com você acordando e falando cara, o que está acontecendo aqui e tal, não sei o que, é uma coisa meio estranha. Né? É, e você vai descobrindo que... É, o que está acontecendo à medida que a jornada vai indo, né? Eu, eu costumo falar que no jogo da série Souls, o seu personagem, ele é um nada, perto, na verdade, daquele mundo que está ali em volta, né? No, no, no Sekiro é assim, mas também não é assim, né? Realmente, você tem um mundo que é muito bem construído ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, o seu personagem, ele específico, o Lobo, né? O Wolf, ele é fundamental para aquela história, para aquela história girar, né, então é o seguinte, eu, eu geralmente eu separo a história do Sekiro, né, quando eu tava pensando sobre como falar sobre isso aqui, é, eu gosto de separar talvez a história do Sekiro em fase, né, começando pelo passado distante, né, então o passado distante do Sekiro, ele começa com o né, que é a divindade da espada, que é o guerreiro mais poderoso, e tal da região, ele libera a religião do povo de Ashina contra os lordes feudais é, dos japoneses. Né? E aí ele estabelece o Ashina Stent, né? que é onde essencialmente passa a maior parte do jogo. Durante essa mesma rebelião, existe um shinobi, um, um, né, um ninja que se chama Coruja, e ele resgata ali daqueles campos de batalha uma criança, que ele é padrinha, né, se torna o pai, que vai vir a ser você, que é o lobo. E esse lobo, né? Ele cresce e ele se torna um, um, um shinobi, né? Com essa grande missão aí de ser o ninja responsável aí pelo Kuro, né? Que ele é chamado por todos aí do príncipe divino, que é uma criança herdeira de uma liagem divina e detentora do poder da imortalidade. Isso é o ponto principal do jogo, porque. Essa questão da, da imortalidade é o que vai fazer o jogo girar, né? Depois do meio do jogo para frente. Então, esse é o passado distante. No passado recente, ele se passa, na verdade, três anos antes do início do jogo. Então, três anos antes do início do jogo, é, ocorre uma invasão do Herat State, né? Invadido por bandidos. assim, rola um puppeteering ali do Ministério do Interior, né? Que, 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 que tá meio que agindo através desses bandidos indo aí contra o clã Ashna, né, essa invasão ela foi arquitetada, depois você vai descobrir pelo próprio Coruja, né, que é o seu pai, né, que ele inclusive nessa invasão ele meio que finge a própria morte, né, então você chega a encontrar com ele, ele morre ali nos seus braços e tal, você fala, pô, meu papai morreu e tal nessa invasão, o objetivo final do Coruja com tudo isso né? além, obviamente, daqueles objetivos megalomaníacos que a gente está acostumado, vou dominar o Japão inteiro, né? não quer dominar o mundo inteiro, mas quer dominar é. o Japão, é adquirir a imortalidade. Né? Ele quer adquirir o poder da linhagem do dragão, que é esse poder possuído pelo Kuro e que pode ser transferido para outras pessoas. Né? E, obviamente, nessa, nessa invasão por ironia de destino, esse poder é transferido para você. Então, você termina que você consegue salvar ele no Hirata State, e logo antes de você mesmo morrer, porque você é morto no United States, é, o Kuro ele, ele fica ali é, emocionado pela sua lealdade, que você foi aí realmente um, um grande guardião dele. Ele passa para você esse poder aí de, de realmente voltar dos mortos, né? o que inclusive é a base técnica a sua ressurreição durante o jogo, né? Porque nos jogos da série Souls tem toda uma base técnica de por que você fica revivendo, porque você é um undead e tal. Você vai jogar um jogo lá do Japão feudal, cara, por que que você vai ficar revivendo o tempo <risos> todo? Então, eles que eles criaram realmente esse artifício aí desse poder da imortalidade que o Kuro passa para você. E aí um tempo se passa e você acorda, né? É um pouco meio que desmemoriado ali, sem saber um pouco do que aconteceu, mas você sabe de uma coisa, que você ainda é leal ao curo e que você tem que salvar ele. E aí você passa para o presente, que é onde se passa o jogo. Então, no presente, é, o, o Lord Ishin, né, o Ishin na China, que é a, a, aquele grande guerreiro, ele já está podre de velho, ele já não lidera mais o Washington State. O Washington State é liderado pelo Lord Genichiro, né? É, e ele também tem o poder. tem também tem o poder. Ele também tem essa vontade de ganhar essa vida eterna. Esse objetivo de ganhar o poder da linhagem do dragão. Né? E esse objetivo, inclusive, é negado pelo Kuro várias vezes. Então, nessas memórias que a gente citou lá na parte de jogabilidade, que a gente fala, não olha, a gente consegue ver reminiscências do passado. Volta e meia você vê o Dini Tiro falando, pô, Kuro passa essa jogada aí e tal, não sei o quê, só com esse poder eu vou conseguir fazer o, o Ashina State sobreviver. É, só um pouquinho, do, só
2: um pouquinho de Só um pouquinho, é só um tequinho e
0: tal, e o, e o Kuro, né, ele, ele, se, ele se nega, sempre, né? E, e o próprio o Ashina China né, que ele acaba sendo o avô do Lorde de Nichiro, né, é, ele é uma figura muito peculiar no jogo, porque ao mesmo tempo em que ele sempre, ele... ele ele está ali no Washington State, ele é uma figura de poder, né? é, em, em teoria ele está do lado né, do Lorde de ele também tem aí como vassala dele a Emma, que é uma médica, que ele coloca ela para te ajudar na sua jornada. Então ele é uma figura muito dúbia, né? que ao mesmo tempo que ele quer manter o, 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 o Washington State daquela forma, ele usa de subterfúgios para te ajudar, apoiando você na sua jornada também, então o, o Wishing, ele é uma figura muito peculiar no jogo, é um personagem é, até fundamental e, em termos de história, né, é, cabe salientar aqui uma coisa que o, que o Serginho já citou, que acaba afetando a jogabilidade do jogo também, que é essa praga do dragão, né, então o que acontece é, quando o Kuro ele te dá essa, essa habilidade de você se reviver né, Essencialmente, você cria uma epidemia que se alastra por todo o né? É, que começa quando você se revive. Ou seja, é, todos morrem enquanto você sempre se revive para lutar a próxima batalha. Então, você sente que a cada vez que você vai revivendo, né, todo mundo começa a morrer à, à, à sua volta. Então, essa questão dessa imortalidade pode ser vista como bênção provavelmente só por aqueles que a possuem, mas por aqueles que não possuem, é uma grande maldição, né? Porque todo aquele ecossistema ali em volta, todo aquele Ashen aquele State, todo mundo começa a morrer por conta desses poderes de ressurreição. Então, a imortalidade que é para uns, ela com certeza não é para outros, né? Imagina, sei lá, que o Highlander lá, o Duncan McLeod, cada vez que ele revivesse, morresse uma porrada de gente. É isso que começa a ocorrer na história do, do, do Séclair, né? E aí, é, você, você começa na sua, nessa sua jornada aí para salvar o Kuro, né? até que você enfrenta o, o Lorde tiro e você, até inclusive, você mata ele, você vence ele. Né? E no momento em que você vence ele, é, digamos, talvez na, na, talvez na grande primeira boss battle do jogo, ele revive. E ele revive com os olhos vermelhos e tal, não sei o quê. Você fala, cara, mas como assim? Só eu tinha esse poder de reviver, né, é, como ele, inclusive, eu vi várias vezes, ele implorando pro Curo e o Curo não dando, como que ele reviveu, né, e, obviamente, você, né, conversando com outros personagens, você descobre que esse Lorde tiro ele bebeu de águas rejuvenescedoras, né, e ele adquire aí um tipo de mortalidade em troca da própria humanidade, né, e aí, depois, você vai vendo que tem várias pessoas que estão estudando isso. Então, tem o Dojun, que está nas minas, que está estudando isso. Tem os monges do, do templo Senku, que estão estudando isso. Então, essa imortalidade é algo que é estudado aí por todas aquelas pessoas daquele ecossistema ali do Japão e que toda aquela, aquela, aquela galera vive nisso. Então, é muito engraçado quando eles falam sempre, o próprio Lord Ishin fala, o próprio Lord Genitiro fala e ficam falando toda hora, não, a gente quer proteger essa terra. Eles nunca falam, né? Não, eu quero proteger esse povo maravilhoso. Não, o o que deles é proteger a terra porque aquela terra tem ali um quê de mortalidade tem coisas que são advindas do próprio Kuro que banham aquela terra num, 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 né, nessas águas aí desse dragão imortal que dão esse superpoder para algumas pessoas né? o Kuro, né, mesmo sendo uma criança ele, ele percebe né, assim mais ou menos como você que essa imortalidade não é uma coisa boa né? ele fala assim, cara, essa mortalidade é uma merda, esse na verdade não é uma parada legal, é uma maldição, e aí realmente quando você chega mais ou menos no meio do jogo, o objetivo do jogo muda, porque você pega, mata o Lorde de você pega o Kuro pela mão e você fala beleza, cara, te salvei, vamos sair do Japão, e aí o Kuro vira pra você e fala não, cara, não vamos sair do Japão não, é, agora o meu objetivo é outro, agora o meu objetivo é acabar com essa maldição da imortalidade e acabar com isso que tá acontecendo aqui. Entendeu? Então é por isso que eu falei que, na verdade, o seu objetivo lá, quando eu falei, estava falando da, da zona de spoilers do jogo e tal, no início, quando a gente tá falando a leitura da capa, o seu objetivo ele começa sendo um, e depois ele vira outro completamente diferente. Queria saber o que vocês acharam dessa parada, porque uma vez assim, ela, ela é contada de uma forma muito mais trivial do que a gente está acostumado mas não tão trivial quanto os jogos tradicionais que a gente né é, fica só vendo CG o tempo todo.
3: Cara, eu joguei faz muito tempo, então eu tava aqui me deliciando, revivendo memórias, né, cara? Porque, sinceramente... Eu lembro muito pouco desses detalhes, assim, até porque eu não fiz todos os finais, então eu deixei alguns NPCs e boss, é, principalmente já que a gente está na sessão de spoiler aqui, o próprio Coruja, né? Se eu não me engano, ele é um dos boss, é, e eu não enfrentei e tal, então eu fiz uma linhagem, um gameplay único, que tem uma narrativa única, então eu tenho uma perspectiva um pouco mais fechada, então ver todos esses detalhes aí. Me, me, me soam muito como um flashback muito gostoso, assim, do jogo. Eu acho que realça bastante o porquê que eu gostei do jogo na época e, e me amarrei muito, assim. É, em relação a essa parte do curo, da, da história, é, eu não lembro com detalhes, mas eu lembro que era, foi uma situação muito mais nesse cenário de reação, de surpresa, de fato, porque você vai numa linha de que... É, eu, propriamente, vou, vou dizer que até me chocou, porque assim, é, o jogo é introduzido com o Ganeshirion, né? No começo, então já, já me criou aquele semblante que esse cara é o vilão, esse é o um antagonista, fica muito claro ali para mim, ficou muito claro ali para mim. E aí, quando eu encontro ele no primeiro combate efetivo, lá no final no, em cima da torre, falei, caceta, já tô no final do jogo? Inclusive, uhum. tem um dos finais do jogo que é ali, né? Uhum. É naquela altura você consegue fechar o um jogo se você tomar uma escolha diferente e tal e aí eu falei, caralho já é o boss e tal e foi uma puta de uma luta e tudo mais então pra mim ali já acabava o jogo então quando você vê o desenrolar a parte e e é engraçado que hoje a perspectiva que eu tenho, na época depois que eu joguei, é que, na verdade, o jogo começa ali, né? É, eu entrei com uma sensação de que é, talvez pudesse acabar ali, e, na verdade, o Sekiro começa exatamente ali, em termos de gameplay, de entender o jogo, de complexidade, de combate, de lore. Eu acho que tudo a partir dali desenrola um pouco mais. Então, esse contraste ele sou muito positivo pra mim, assim, foi uma sensação muito legal
1: da história, né? Eu não esperava nada tão direto. Eu até imaginava que ia ter alguns mudanças de plots, né? Durante a jogatina aí e os clássicos finais que o jogo pode ter, no mínimo dois, né? É, nesse jogo, a primeira grande surpresa que eu tive, né? E também cautela, foi quando já que a gente está na zona de spoiler. Vou falar abertamente você encontra, se eu não me engano, é o Coruja, né, nesse mesmo dojo, e ele pergunta para você se você vai quebrar o Código de Ferro, né, que o Código de Ferro, se eu não me engano, no jogo era aquela lei, né, o, aquela, aquele código de honra que você não pode trair o teu pai, né, que no caso é o Coruja que salvou e te adotou numa guerra antiga que o jogo conta para você ou se você vai obedecer ao curo, seu protegido e o que você teria a fazer ali a primeira coisa, eu falei, ixi, aqui já tem uma linha de finais para fazer o que, que eu faço? eu já tive a primeira ideia fazer o backup mágico para depois voltar. Não, ali já começaram <risos> as <risos> milhares de
3: mensagens do Serginho, cara, porque ele printou, ele mandou mensagem e falou, e agora, o que eu faço? O <risos> que, que eu faço? É, é, que eu eu vou, preciso, a, mas antes, a pergunta mais <risos> objetiva dele é. foi... Preciso fazer um backup do save. Cara, o, Serginho, o Serginho
0: não conseguia nem comer arroz sozinho. Tem uns ah. itens lá de arroz que você e pode dar pras pessoas. e não conseguia nem dar pras pessoas, se ele comia, sem mandar mensagem para todo mundo que ele conhecia. Ele, será que eu posso comer essa parada? Menos para mim, que... porque
2: ele tava competindo é. comigo, esse pilantra. É, ele não podia é, te dar dicas, cara. É, cara. Não
3: é,
0: Mas assim... É,
2: só
3: o seu iron Code, né? né?
2: É contra é, o seu... É
3: Vale salientar que o, o Serginho, ele não jogou o que ele, ele tentou mais uma platina da vida dele, é só isso, Sekiro foi só a ocasião, entendeu? Ele não joga o jogo, então ele chegou ali, ele falou o quê? Cara, preciso fazer um backup? Diga, eu vou perder troféu? Então ele não estava preocupado em tomar a decisão <risos> correta ou não com o Coruja e com o cura. Ele queria saber se ele ia perder
1: troféu, entendeu? Então esse que é o mais legal do Serginho. mas continue, Serginho. Que figura. Ah, então, nessa parte que aconteceu, né? Para o meu rival aí, o Diagão, aí eu não falei nada, né? Mas para os meus auxiliares aí, né? Os universitários, e né, mestres, né? Oh, não, joga aí de boa, desencana tal. Tá. Mas aí eu dei uma pausa, fiz o um backup, voltou é a jogar né? e tentei fazer a opção, né? Quebrar o código... Como é que é o código? Código de ferro. Bom, de, código ferro. de ferro. E ele não deixa, né? Você é obrigado a seguir. Aí beleza, mas logo depois você volta a outro ponto de jogo, aí você faz a escolha que é, esse duelo sim ou não contra o seu grande mestre aí né o tutor seu pai adotivo aí e dependendo da escolha eu acho que tem os dois é, as duas ramificações de finais né? um que você vai ajudar o seu pai à busca da imortalidade um determinado desfecho que aí eu deixo complementa essa história e a outra é por essa linha mais tradicional que você vai ter outras opções para quebrar a imortalidade com desfechos diferentes, né? Então, e essa é a jornada mais longa, porque a que você faz, é, você na verdade, quando você apoia seu pai, o final é curto e tem menos cenários, áreas, inimigos para você seguir no caminho. O outro caminho é o mais extenso, o tradicional do jogo que você até ali, se você tiver a fim de fazer um final e uma história, um roteiro mais honesto, você vai seguir essa, vamos dizer assim,
2: né? Eu, eu tô feliz porque eu consegui perceber tudo que o Stevox falou dentro do jogo, apesar é dos trancos e barrancos, né? O jogo ele é meio misto, como a gente falou, né? Meio narrativa, meio... Né? Sou Souza e aqui não vou te falar nada, né? Mas mesmo assim você consegue extrair bastante coisa porque... Não é tão misterioso assim, os personagens não estão perdidos em um montão de lugar, eles estão sempre ali, né? As áreas são mais contidas, né? Então você acaba né, voltando e conversando, conversando, uma hora né, você consegue pegar esses backgrounds aí tranquilões. Até o Serginho já comentou lá a mecânica do bate-papo, né? Que é trazer bebida pra galera, né? Então, quem tem língua solta né, sempre conta mais história. Né, e aí você vai né, dando bebidinha pra galera, né? Tem os preferidos, tem gente que tem um preferido. Tal, tal saque né, e tal, e aí as pessoas vão, vão dando mais coisas sobre a história, né, então isso é bastante interessante também.
1: Uma outra coisa boa também é, assim, questão de simplificado nesse aqui né, você consegue adiantar muito fácil e rapidamente a linha de diálogos e progressão da história, só indo para os totens lá, os lapidados, né, e dando repousar ali, né, ele dá uma adiantada, então às vezes você conversa com um personagem, com outro, aí fala, bom, precisa esperar a próxima é, cadeia de eventos. Você vai lá, repousa, os personagens às vezes saem do lugar, estão numa disposição diferente, você conversa com ele e a história, ela flui muito rápido, então você, nesse aspecto, é bom que você acaba não esquecendo alguma coisa que meio no ar, jogada até uma parte dessa Ema que ela conversa com você: falar ah, é, esse item que o Kuro tá pedindo. Ele tinha ali numa flor que dá tá perto de um túmulo. Aí você conversa com os dois: repousa. Ela some dali do dojo, misteriosamente. Aí você respawna lá o totem lá do túmulo lá antigo. Você sai dali, vai ali perto, anda, ela tá ali e conversa com ela. E aí você já prossegue na história muito rápido também na Quest.
2: Importantíssima essa dica aí de dar o, né, o é, descansar pra poder resetar o estado do mundo, né? Então é bastante interessante isso aí é, que você falou, Sérgio. Uma super dica pra galera aí poder avançar na, no jogo. O que é muito curioso, porque é até bom falar aqui, é, porque o jogo parece se passar num período de tempo muito curto, né? Porque conforme você vai adiantando a história, né, o cenário vai mudando, ele vai ficando até chegar de noite, né? Então ele começa de manhã, vai tendo lá o meio-dia, pôr do sol e de repente de noite, né? E aí só que você fica repousando toda hora para fazer os personagens se movimentarem, né? E aí o jogo não sai do lugar e temos do tempo, né, da hora que tá ali, né? Mas conforme você avança na história, né, o tempo vai passando, né? E é fica muito bonito, vários cenários mudam assim, um pouco a cara, bem interessante. Mas Amém. podemos prosseguir aí, né, Stavats?
0: Podemos prosseguir, e a gente chega, na verdade, né, já... Eu não vou ficar entrando aqui nas batalhas com os chefes e tal, essas coisas todas, porque isso acaba sendo muito parte do jogo. Então, sei lá, vou falar que a Lady Butterfly, na verdade, ela ajudou a treinar o lobo e tal, e tudo você... São tipo de coisas que você, na verdade, depreende pelas falas entre os dois e pelos itens que você lê e tal. Mas não vou entrar muito nisso. Eu queria entrar na, na parte fundamental que o próprio Serginho já rolou a bola para mim na cara do gol, que é sobre os finais do jogo, né? Porque realmente você acaba tendo não só dois, mas quatro finais no no, no século, né? Alguns finais que inclusive abrem talvez uma margem para interpretação e abre margem até para uma continuação do, 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 da série, né? Para um eventual Sekiro 2, inclusive com os mesmos personagens. O, os caminhos que o Serginho citou, eles são bem claros. Na verdade, e é realmente isso. A sua escolha no inicial é A ou B. Ou seja, ou você fica do lado do seu papai, que não é uma pessoa muito confiável, ou você fica do lado da sua honra, né, e da sua missão, da, da sua missão lá de ficar ao lado do Kulu. Se você decide, né, ficar do lado do seu pai, que é o final, é, que é o Shura ending, né, você automaticamente entra numa batalha contra a Emma, que é uma das batalhas mais espetaculares do jogo. E logo depois encara uma batalha com o próprio Ishi na China, né? que também é uma outra batalha espetacular. E com isso você mata, aí, digamos assim, os verdadeiros defensores do Ashina State e... e se torna um grande cara malvadão. E aí aparece o seu pai, né, e te cumprimenta e fala, isso aí filhote, nós vamos agora nos tornar imortais e vamos dominar o Japão todo. E aí você mata o seu próprio pai. Né? É, é, né? mostrando na verdade que você não está se importando nem com Washington State nem com o seu próprio pai, está se importando só com você e você vira realmente uma máquina de vingança né? é, e parte numa jornada para conquistar o Japão esse seria obviamente o pior final do jogo né? é, como o próprio Serginho falou, acaba sendo uma coisa meio abrupta em termos de história Tem, em termos até de gameplay, o seu, metade do gameplay do jogo é cortado, é um gameplay inclusive muito curto em termos de horas. É, você ficando do lado do puro, né? e você procurando aí a, uma forma de acabar com a imortalidade, você tem essencialmente três finais. Né? Um final, que é o Immortal Severance Ending, né, que na verdade você consegue as lágrimas do dragão imortal, com essas lágrimas você consegue acabar com a imortalidade do Kuro. E aí quando você acaba com a imortalidade do Kuro, o Kuro ele pede para você, ele fala, lobo, agora me mate, porque você me matando, você vai acabar com toda a imortalidade. Né? E aí, você, na verdade, se faz isso. Né? Esse, digamos, é talvez o final mais tradicional, é mais fácil de se fazer do jogo. Né? Você pega, você mata o, o Kuro ali e o Kuro morre. Só que quando você faz isso, é, é até engraçado que tem um quê de Dark Souls nesse final, porque você se torna um novo escultor, né? É, ainda, inclusive, te dá uma prótese... É, nova, que ela fala assim, olha, essa prótese você vai ter que dar para o próximo shinobi que chegar. Ou seja, você entra praticamente em uma história cíclica, a lá, bonfire primordial Dark Souls, né? Então você está sempre ali gerando aquele ciclo, provando, inclusive, que toda essa ideia do Kuro, de, ah, não, eu vou tirar a minha própria vida e vou acabar com a imortalidade, está errada, porque, obviamente... Um, você ainda é imortal, você próprio é, 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 é um grande imortal, você pode acabar sendo consumido pela próxima, sei lá, pela, por essa própria imortalidade, e a prova disso é um dos chefes do jogo, que é o Demon of Hatred. Né? O Demon of Hatred, na verdade, ele é um chefe opcional que aparece no jogo, que inclusive é o chefe que eu ficava brincando com o Diego, que falava oh, só, você vai zerar se você matar... E o próprio Digo também só foi matar jogando ele do penhasco, porque essa é a tática principal do Digo, né? ele só joga os, os inimigos Caraca. que gostam do penhasco. Mas assim, o, é o, o, demon, o, o Demon of Hatred, ele é o ele é um escultor. Né? então tem um determinado momento que o escultor ele é, ele é sei lá é consumido ali pela, pela, pela praga do dragão e ele se torna consumido pelo ódio é o Shura
2: Ending do escultor né
0: é praticamente exatamente o Shura End do escultor, ele se torna o Demon of Hatred, então de, dizendo o que? que você perseguindo essa imortalidade e vendo essa imortalidade eventualmente talvez você vai ficar louco né? é, você vai ficar insano no mínimo, né? você vai perder a sua essência então, esse final, por mais que você esteja seguindo o código de honra do Kuro e fazendo o que, inclusive, o moleque te pede, não é um bom final. Né? É, depois disso, você tem o Purification Ending. Né? No Purification Ending, é um final muito curioso que você é, salva a vida do Kuro né? ao custo da vida do próprio Wolf, né? ao custo da vida do próprio Lobo. Então, você consegue retirar a imortalidade do Kuro com as Lágrimas de Dragão mas, mas em invés de você matar o, o, o curo, você utiliza de um outro item específico, que é o Ever Blossom Branch, que aí eu não, não, não me lembro como é que é o nome em português, é, e usando esse item específico, você né você matou, tirou a imortalidade do curo, e você com esse item você tira a sua própria imortalidade e você se mata. Né? E aí, em teoria, né? Você fala, ó, acabou a imortalidade do mundo, e aí o mundo tá livre de mortalidade. É, só que ainda fica uma ponta solta nesse final, porque o dragão da imortalidade ainda existe. E ele, eventualmente ele pode conceder essa imortalidade para qualquer outra pessoa, da mesma forma que ele concedeu para o Kuro. Então você fica com essa ponta solta que pode ainda gerar esse, essa, essa coisa cíclica do mundo girando aí em torno da própria imortalidade. Então acaba sendo que, mais uma vez, é um final bom, mas ele também não é o melhor final. E você tem o que eles chamam de, de True Ending, que seria o final verdadeiro, que é o The Return Ending, né, é, e para você, vocês entenderem o The Return Ending, você tem que entender um pouco mais de todo aquele ecossistema do jogo, entender que realmente tudo gira em torno da imortalidade, tá todo mundo ali é, 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 vivendo aquela, aquela ânsia pela imortalidade, então... É, no, durante o jogo tem uma época que você vai no, num lugar que é o, que é o Templo Sempul e lá você encontra vários monges que inclusive ficaram loucos e, e pesquisando a própria imortalidade, está todo mundo insano lá, né? e eles é, criaram várias crianças, que seriam crianças é, imortais, que todas morreram exceto uma. Né? Então você tem essa criança do rejuvenescimento, que eles chamam, salvo engano, no jogo. Serginho que jogou em português, talvez possa me corrigir no nome, mas cria eu divina Então você tem essa cria divina aí, é, que é essa, é essa criança que, que sobreviveu né? e que também é, digamos, aí um, imortal e aí nesse final do jogo você usa essas lágrimas do dragão você usa também as lágrimas congeladas do dragão eterno, e aí você na verdade você linka o dragão eterno ao próprio Kuro, né então ou seja, aí o dragão eterno já era, você não pode mais dar imortalidade pra ninguém garotão, você tá linkado ao cura né? e aí depois que os dois estão linkados, você retira essa imortalidade do curo e essa alma do curo ela é absorvida por essa criança né? que também é uma criança eterna ou seja os dois, passa a existir realmente só duas pessoas que têm esse dom da imortalidade, que é essa criança e você próprio, o, o, o Lugo, né? e essa criança ela vira para você e fala, beleza Aí que eu achei, achei muito engraçado. Ele fala assim, beleza, e agora? O que, que a gente faz? Aí a criança fala, não, agora a gente tem que vazar do Japão e ir pro Oeste. Né? Tipo, vamos pro Ocidente, vamos os Estados Unidos, porque é lá que existe a origem da imortalidade e vamos devolver essa maldição para o Ocidente, porque o Ocidente é que merece ser destruído por essa cagada. Entendeu? E aí o jogo termina com a criança partindo em procissão e, obviamente, você, como você tá fiel à jornada, você tá fiel à própria alma do puro, tá Junto daquela criança, você vira e você fala: Ok, vamos nós dois juntos para o oeste, né? Vamos para o ocidente retornar essa maldição para onde ela merece ir. E obviamente, isso seria um ótimo gancho para você fazer é, um Sekiro No. 2, né? Uma sequência do Sekiro, né? Que é justamente essa jornada do lobo seguindo, né? Para maneiro, vamos salvar o Japão, mas vamos cagar o mundo, né? Ou seja. Né? T -t também não, não digamos que, que seja muito nobre da parte deles, isso, né, mas a verdade é que seria, talvez, quem sabe, o final, talvez, mais canônico do jogo, né, então, esses são os finais do jogo, e... e mais uma vez, são finais que são mais facilmente compreendidos do que todos os outros da série Souls, mas ainda assim... Você precisa né, é, entender um pouco do que você está jogando para quando você chegar nesse final, você perceber o que está sendo dito ali para você, senão você fica meio perdido. Cara, para que, que eu vou usar essas lágrimas? Para que, que eu vou usar esse, esse galinho aqui? Para que, que eu vou usar essas paradas? Se você não estiver entendendo o que você está fazendo, você chega no final do,
1: do, do jogo com vários itens que você, sabe, tá tudo perdido ali, você não sabe o que, que você usa. É uma diferença esse jogo da, dos outros da série, realmente no final você só tem uma opção, uma outra derivação meio secreta, né? Nesse daí, se você faz tudo, você chega no final e escolhe o que você quer, né? Fica até para roteiro nesse ponto, meio conflitante, né? Por que, que você volta de novo para o passado para ter um... Vai um tema com teu pai no auge da forma física? Ou por que você foi enfrentar o dragão divino, né? Pra fazer as dois finais diferentes, né?
2: É verdade, eu não tinha pensado por isso, né? Porque você pode chegar ali, simplesmente escolher ali o, o caminho final, mas você se, você se compromete com todos os caminhos, né? Pra, é. pra pegar todos os itens, né? Acaba que é. vai indo ali
1: e a
0: própria jornada, convenhamos a própria jornada do Lobo, a jornada de todos os personagens, é uma jornada muito questionável né então o próprio Lobo, por exemplo, logo quando ele começa a jornada dele, que ele começa a matar todo mundo ali do clã Ashna, porque é isso que ele faz né? ele vai matando todo mundo, tem que salvar o Kuro ele começa a decepar todo mundo ali pra salvar o Kuro Inclusive, depois, ele por matar todo mundo, ele abre margem para o Washington State ser invadido pelo Ministério né, do Interior, que no final das contas se chega lá e está tendo uma guerra no, à medida que o jogo vai passando, né, é, que acontece realmente essa passagem de tempo que o Diego citou, no final do jogo está tendo uma invasão ali, só que é o que está acontecendo ali, porque aquela terra é uma terra meio que louvada por todo mundo, porque tem algo de mágico ali, tem algo de mortal ali, então o importante é aquela terra ali, então não é só o próprio curo. Né? então tá todo mundo ali atrás daquela daquela terra que ia ser dominada então a própria jornada do do, do 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 lobo é meio questionável no sentido de seguinte cara por que que você tá é, é os, os digamos assim os fins justificam os meios né você vai realmente matar todo mundo para fazer isso mas é, o que mostra até que essa lealdade dele é um pouco cega né ou ele é totalmente leal ao curo, ou ele é totalmente leal ao pai mas o que ele faz para chegar nessa, nessa lealdade é totalmente impensado. Né? Ele, você tira aí o parâmetro que o Diego gosta de falar do Drake, né? do Uncharted, que sai matando todo mundo. né? O lobo é meio assim, ele não quer nem saber, ele vai fatiando todo mundo. Né? Mas óbvio que ele tem a licença poética, deve ser um puta samurai, um puta shinobi, e tal, do Japão feudal, e aí é tranquilo, você sair fatiando todo mundo.
2: Além de que recarrega o poder do, de rejuvenescer lá, né? De, é, de é
0: Exatamente, ainda vai andando por, 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 pela, pelo Washington State, ele vai revivendo, revendo, revendo, ainda vai espalhando o Covid do Japão Feudal lá, o Covid do Dragão, que vai todo mundo morrendo, né, cara? Então, cara, bizarro, <risos> é super questionável, eu acho. Muito, a, muito. A, As escolhas do seu personagem. Muito o,
2: eu, eu entendi tudo isso, eu fiz o final, esse final que você vai embora aí pro Ash, foi esse que eu fiz, mas eu não compreendi o último chefe ali porque você enfrenta o, o né fazia sentido, tipo, o cara fugiu, vou voltar, pô, vou ter um super embate com ele. E aí, é, pô, só tem uma barrinha e tal, pã, detonei, e aí sai um jovem de dentro do cara. Eu achei isso é. nojento e, e eu não entendi. Por que, que eu tô enfrentando um Ichin novo aqui,
0: tipo... Não, e, e sai um Ichin um jovem ainda que ele não é. tem toda aquela sabedoria do próprio Xim mais velho, né? Realmente... um E aí, eu presumo que isso tudo tenha acontecido, porque quando o... o... e aí a, a... O jogo, mais uma vez, ele não explica isso, aí fica meio que aberto para suposição, né? Mas o que eu presumo que, que seja é, é toda essa parte do, do rejuvenescimento, do não, das águas rejuvenescedoras que o Dini Tiro tomou, né? É tudo feito com base no estudo do Dojum, salvo engano é Dojum, Dojin. Né? Do Dojin? Dojin? Que é aquele cara que fica lá nas minas fazendo experimentos, que tem inclusive uma side quest com ele e tal, que ele fica fazendo experimentos de reviver as pessoas e tal. Então não dá para realmente você saber Quais são os artifícios que o Dini que o Tiro usou para se tornar? Será que ele pegou e usou o um, um sangue do maior guerreiro que já existiu, que é o próprio avô dele lá, que é o Shin Inashina e tal? E, e isso faz com que uma essência do, 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 do cara esteja dentro dele? Então, assim, fica meio, meio arbitrário e realmente parece um, sei lá, um seriado do Jaspion no final. É... E fica meio largado. Mas eu acho que é uma licença poética do jogo para mostrar é, é. que você tá realmente enfrentando um cara que já tá consumido pelo demônio ali, né? E consumido por uma fúria. Porque você percebe inclusive o próprio tiro próprio né? Quando ele é, quando você mata ele da primeira vez, que é justamente aquele combate que o, o Digo mencionou, né? Que fala assim, beleza, cheguei no último chefe do jogo no meio do jogo. <risos> né, Ou cheguei no, no último chefe do jogo no primeiro um terço do jogo, né? Ele próprio, depois que você mata ele ele vira e fala para você, não, então, ó, é, eu agora, eu, eu abracei essa, esse novo caminho, que é o caminho da imortalidade, que não era claramente o caminho que ele gostaria de assumir, ele queria ir pela linha do curo, mas ele arranjou outra forma de, de atingir os fins dele, e eu vou por esse caminho daqui, aí tem todas aquelas cenas super japonesas, ele fala bye bye, pula do... do, do. Do, né? pula do telhado ali, eu acho que vai é muito estranho. Né? É, é, tipo, a gente se vê daqui a pouquinho, mas eu vou continuar com a minha jornada. Então, é, é realmente muito louco como essas coisas seguem em sequência.
2: É, é o que o Diego falou, é o último chefe que não é o último chefe, né porque até no é. final, você enfrenta tem... ele, não é ele. Né? É, <risos> é isso. Que...
3: Tem uma parada que eu lembro é... que era curiosa, que era assim... Um dos finais é, eu olhei no YouTube, que era o final fácil, né? Que é o final que você aceita e contra o Kuro, uhum. é, ali na, no, no, onde você enfrenta o Game Tiro, naquele castelo e tudo mais. E, e o final ele fala algo emblemático no sentido de que muitos pereceram, é, diversa, quase ninguém sobreviveu, né? É, foi um estado de cal calamidade ali no, no, na região e tudo mais. Inclusive, isso fez com que criasse o Demon of Hatred, não é? Que foi criado um demônio nas redondezas. Uhum. Havia essa suposição uhum. de um demônio ali. E é engraçado que, por exemplo, é, eu joguei o jogo inclusive matei brilhantemente esse demônio, né? É claro. <risos> que mentiroso, cara. E, que nunca
0: o Pinóquio tá vindo aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, <risos> o nariz do Digo, cara. Mas eu
3: matei, matado é matado, o bola dentro é. do gol é gol. <risos> é, aí, o, o Serginho né? ele
0: fala com isso das platinas dele também, cara, só que inclusive, se você quiser olhar o número de platinas do Serginho, você nem consegue porque ele bloqueia você de ver porque tá cheio de platino de Hannah não, Montana, ele jogo da Barbie, ele,
3: cara, ele bloqueia é. até gente de ver ele, é só a sombra, Shadow, era. é, é Shadow. isso, é. é isso,
0: é isso. O Serginho morre duas vezes, é isso, né? Sequeiro. Serginho, é. dies Twice, é essa pessoa <risos> é o nome do jogo,
3: E aí, ó, só complementando, e aí ele fala desse Demônio e tal, mas o curioso e, e, e até interpretativo, hum. né, é que eu não fiz esse final, mas o próprio Demônio ele estava no meu jogo, ele está ali na região. É, né?
0: Eu acho que isso é, é muito simples, porque na verdade o que acontece? Vai, vai de novo de, de, nessa onda cíclica, porque o que acontece é... Isso que o escultor, ele se torna o Demon of Hatred, você, obviamente, se fazendo o final o Shura, você é consumido pelo ódio e, eventualmente, você também se torna um demônio do ódio, né? um Demon of Hatred. Então, é, e e a, 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 Essa imortalidade, ela continua ali e pessoas, elas vão continuar sendo imortais e a essa imortalidade, elas também vão ser consumidas pelo é ódio. Né? É, porque, na verdade, eu acho que parte muito desse princípio de que é, esse negócio de você ser imortal... não vai trazer felicidade para ninguém... você tem que aceitar o seu ciclo... você tem que aceitar que tudo na vida tem um início... um meio e um fim... Né? e a partir do momento que você não aceita isso e você acaba vivendo uma, uma infinitude, você não consegue estar nunca completo, e nunca estar completo você se torna consumido pelo ódio, pela loucura, pela insanidade, e aí você, pelo próprio, né, pela, e você se torna um ser de ódio e se começa simplesmente a matar os outros, Eu acho que essa é a essência da mensagem do Siqueiro. Siqueira.
2: Né? Pô, perfeito, perfeito. Para acabar, finalizar as zona de spoilers aqui em grande estilo. Então, muito bom, este que sempre é um prazer, Nena inenarrável aqui. Aguardamos você na zona de spoilers de Elden Ring, que finalmente. Isso, é, então, pô, tem a gente tem ver, de um cara. lado Miyazaki, que não gosta de colocar nada no jogo, e é. Marte, que não gosta de escrever nada, né? Aí você Olha, vai ver o quê? Dois preguiçosos, né? né, cara? <risos>, eu espero... Cara. Eu...
0: Eu espero que, 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 pelo menos, tenha final o Elden Ring, Ih. né? Porque se for, o final for feito pelo George R. R. Martin, não vai ter final. Cara, vai estar tá Vai, vai ser O forte.
3: final... É, eu vou te contar a surpresa, cara. Eu recebi um e-mail do T. J. Martin, ele falou que o final vem em livro, cara. Oh, eu sabia. <risos> filho da Mãe, cara. Sabia,
2: sabia.
1: É ah, muito
2: <risos> bom. <risos> Então obrigado aí a todo mundo que ficou aqui na zona de spoilers. E agora vamos para as notas de Sekiro, Shadows Die Twice.
1: Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers, bebeu as lágrimas do dragão e salvou a criança divina.
2: Vou começar aqui com o Serginho das Sombras, então, aqui. Para dar o seu veredito final para Sekiro,
1: opa, vamos lá então. Bom, o Sekiro, comparado aos jogos da série Souls, né? O que, que eu percebi nele de pontos negativos, né? A câmera nunca consegue arrumar, nem né, os jogos like Souls, né? Deu ficar travada atrás de itens, pilastras, cantos de telas, né? É. Por exemplo, o Game Mais também é um ponto que eu posso falar que ele tem um aspecto negativo que é? depois que você faz a primeira linha de final e vai para o final alternativo principal, o jogo ele fica uma speedrun muito insana, você consegue terminar o jogo em 4 horas 5 horas, 6 horas, acho que é muito rápido para a série Souls até mesmo para a experiência que eu tenho em jogos dessas séries e ele também nessas rãs não incentiva você fazer as quests secundárias, porque você já não tem mais nada para evoluir, porque em resumo, se você fizer tudo na primeira e o que você não conseguiu fazer na primeira, se você for fazer na segunda, é, não sobra mais nada nas seguintes. E esses são os pontos negativos principais, agora de positivos, o que eu posso falar, né? ele oferece assim, experiências de combates com bosses é, fantásticas, né? que você tem aquela linha de aprendizagem que pode ser demorada ou facilitada com recursos, técnicas e sua habilidade de player, né? e ela fica viciante a cada game mais para compensar essa falta de atrativo e de exploração. É, de positivo, eu coloco essa simplificação nesse título da série, porque para de ter sempre aquela expectativa da gente ter sempre de muitas teorias, até para um item que você acha que vai estar ligado com um personagem ou outro, né? É... E outro ponto legal é... os temas, né, de música, trilhas de batalhas estão muito legais, eu acho que fica uma combinação perfeita, você ficar imerso depois de um tempo nas repetições, né? Bom, é, sem enrolar muito, apesar de ter alguns defeitos da série Souls, eu vou mandar cinco confetes divinos aí, que é o item preferido do Digo. Você
3: é meu mente, né, Serginho? Eu vou buscar os prints no nosso WhatsApp, cara. É, né? em, um, em, homenagem,
0: em homenagem ao carnaval, né, cara? Tem que dar confete de ver.
3: É. Perfeito, que,
2: perfeito. Né? Então vai lá, Digo, já
3: que você foi acionado aí. Bom, já que eu fui sumonada ou revivido aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre o que, que eu achei, minha opinião. É, eu particularmente que gostei muito do jogo, eu acho que em termos de From Software, o, o jogo ele tem uma história muito mais rica, assim. não sei se a palavra certa seria mais rica, porque eu acho que Dark Souls também, e Bloodborne, também tem esse fator de talvez trazer poucas coisas de uma forma muito enriquecedora. O pessoal, comunidade, a gente já falou muito disso, é, chega a ser maluca, né? Cria fóruns, Wikipedia, enfim, só por causa do, da, da lore do jogo, então. Mas eu acho que de forma mais, mais, mais clara, mais objetiva, mais direta, Sekiro trouxe isso. Eu acho que isso é bom, porque, querendo ou não, atrai um público... Que, que tem dificuldade nesse termo mais omisso de Dark Souls, então acho que isso é um ponto bom, acho que outra coisa que eu tenho que bater palma para Front Software, e não tem como falar de Sekiro recém saído do Elder Ring, não falado propriamente do Elder Ring, né, é, eu acho que o fator de inovação no sistema, de se arriscar, é muito, sempre muito bem-vindo e muito bem-feito pela Front Software, eu acho que quando eles fizeram Bloodborne, tiveram algumas críticas, mas eu acho que foi muito bem feito. Sekiro, Sekiro também foi muito bem feito, na minha opinião. Eu acho que eles fugiram muito e todo mundo falou: caceta, não vai dar certo e tal. E deu muito certo, na minha opinião. E eu acho que é Elden Ring, agora com o mapa aberto, mais um chute aí, mais uma vez se arriscando e mais uma vez dando certo. Então eu acho que Sekiro tem que te levar essa, essa conquista aí também. E em relação ao mapa. Cara, adorei, eu acho que os mapas eles são muito particulares, eu adorei o mapa lá dos monges tibetanos lá, que tinha, os, tinha um, a, uma, um, um bioma muito mais de floresta tudo colorido, uma parada muito bonita assim tal, cheio de frutos e tal, né? Adorei aquele mapa mais pro final com uma espécie de água, de dragões e tudo mais, aquele que é um dos mais difíceis lá na parte final do jogo é... E eu acho que cada mapa, assim, querendo ou não, ele tem uma particularidade, ele tem o seu, o seu capricho, eu achei isso foda, assim, muito bem desenhado, muito bonito. E combate, né, cara, pra fechar, combate é o combate, não tenho o que falar, é fenomenal, o, o sistema de combate, ele é delicioso, ele é fodático de jogar, de curtir, de aprender... É uma, é, um, é uma curva de aprendizado muito legal de conquistar. Acho que, assim, um dos fatores que faz a gente, pre que prende a gente no jogo é justamente isso, né? Porque todo mundo que é noob igual eu, ele passa de um cara, ele grita, ele comemora, ele é. dá uma pausa para beber uma água, porque a. a a frustração ela é muito mais frequente né em termos de frequência mas a conquista ela é muito mais enriquecedora então quando a gente vence um boss um guerreiro foda difícil ali a gente ganha uma energia tão foda para seguir no jogo que é não dá para traduzir assim é muito foda muito legal isso é da, da, da dos souls likes em si né acho que o único ponto que particularmente eu não gostei, que eu não gosto de vários jogos, é essa infinidade de coisas que o jogo oferece, então pra mim como noob, não sou o cara mais expert de, de Souls-like e um cara minimalista em combate e tudo mais, pra mim é sempre muito confuso então ter confete, ter isso, ter guarda-chuva, então era um monte de... de, de de acessório para usar, um Tem a suquinha também, a suquinha. A suquinha, <risos> tem muita coisa, cara, e eu, no fim eu tenho preguiça de tentar aprender ou pesquisar sobre, e acabo que eu não jogo, igual eu falei, eu usei basicamente o machado, que ele destruía é, escudos, e, e o firecracker, né, que era as bombinhas que assustavam os cavalos, animais e tal, mas pouco explorei os demais, o guarda-chuva eu usei duas vezes... É, foram muitos, que eu achei bem bosta e olha só, devia ter ouvido vi, ido até o futuro, ouvido o um podcast para aprender que seria melhor a minha vida, ah. e eu não soube usar então, mas muito porque eu sou preguiçoso para esse sentido, eu acho que esses jogos trazer tudo isso, mas eu entendo também porque se não traz, a, a fanbase critica, que é, é 200 conta um jogo desse tamanho e não faz nada, faz um negócio copy, copy and paste enfim, mas essa é a minha opinião em relação a essa, essa, essa multiplicidade de coisas para se fazer ou usar. Portanto, minha, minha nota final será baseada nesse deflator de 4.5, boss dignamente mortos por dia ah! ah! ah!
0: Cara, essa acusada de golpe é, é, é espetacular, cara. Cara, olha só, digo se você tivesse testado o chapeuzinho de fogo que inclusive bloqueia ataques de fogo com perfeição.
2: Foi que eu você, usei. Teria
0: matado, você teria matado o Demon of Hatred, cara. Mas, Mais bonito. Mas, mas na verdade, <risos> A gente... você teve que fazer glitch para matar. Mas, beleza, cara, de boa. A gente cara, aceita. Foi um
3: acidente. Eu já te falei. Ah, um bom, acidente.
0: acidente um fazer um ah, vício. acidente.
3: Eu pulei três muros certinho. Por é. ocasião, e ele caiu. É, é óbvio culpa. Eu é. só fui ver o que acontecia. Você só foi
0: ver o que, que tinha lá atrás daquele muro lá, né? No meio da batalha é, do é, boss, né?
3: É
2: claro. Ele que foi curioso e me seguir, cara. É, cara. É. Caraca, é claro. meu, tem o, o guarda-chuva e o apitinho, meu. Tu usa o apitinho, o Dimon é fica parado. Me é. Esperando vale tomar aí. pancada, meu. Porra.
3: Devia ter tido dicas dos meus amigos do Gamer como a tá gente vendo? Ultimo, Tá vendo? Vocês ficaram
2: em complô vendo? contra mim e eu tô lá jogando com a, com a regra do jogo. Não. Mano.
1: É isso. É isso aí. aí. O foi digo, dica do Diegão. na minha play lá, Game Mais lá depois. É isso aí. É, pô, show de bola.
2: Bem. O apitinho lá. Excelente. Então vou eu aqui falar da minha experiência com o Secret Eu amei demais. Não paro de recomendar muita gente. Aí veio parar na, no inbox lá do. Do com uma gente, eu falei, cara, não, joga Sekro, porque, caraca, a batalha é frenética, é maneiro, o pulo. Aliás, jogando hoje o Elden Ring aí, uh, o pulo do Sekro é incrível, e o do Elden Ring parece o pulo do Fallout 4 há 50 anos atrás, assim, sabe? <risos> é bizarro <risos> essa parada, mas enfim, né? O Sekro, ele é muito bom, ele é fluido, as batalhas são excelentes, cara, esse, esse, esse sentimento, assim, de você detonar um chefe. E detonar um chefe à é a perfeição, porque não é detonar na cagada, né? Ah, o cara escorregou do barranco, como tem vários chefes do Dark Souls. Ou você tá na alma e deu aquele último golpe. Não, é você ficar impávido e de fazer deflection em todos os golpes e depois comandar o inimigo. Eu acho que é uma sensação incrível, cara. Melhor do que você matar com com faltando uma, um penteiro da tua energia é você não ter sofrido nenhum dano. Né? Que você foi perfeito no, pra enfrentar o chefe. E essa é uma sensação sensacional, é muito maneiro quando você chega nesse estágio de, de, de perfeição da, da luta, né? então isso é muito legal, mas quando isso acontece você não tem mais desafio no jogo né? como o Serginho está falando né M muitos do, do da série Souza é você ficar re repetindo né? ah, os ciclos ali, você encontra novas armas, né? os chefes vão ficando mais difíceis aqui, aqui você tem pouco incentivo para voltar é, por conta disso né, mas mesmo assim é um prazer inenarrável você conseguir derrotar um chefe e sair ali de boa, caraca, muito bom é legal ter uma história que, que funcionou, que é fácil compreender né. eu mesmo falei que joguei o Dark Souls 3 eu não prestei nem atenção em item só, eu só realmente fui pela jogabilidade e fui avançando, né imaginando os cenários né, criando as histórias na minha cabeça porque eu não fui lendo nada tava contando com a zona de spoilers aqui dos T-Vox né. então, foi muito legal pô o jogo né, oferecer ali, de alguma forma, é, métodos de compreensão, né, de poder avançar, de poder é, escolher os finais, ter toda essa questão, então adorei demais, assim, o século, eu não tenho outra nota senão cinco guarda-chuvas aí é, para dar, porque realmente, eu, eu dificilmente vai ter outro da FromSoft que vai superar na minha cabeça, na real. Se, se não for igual ao Sekiro, eu não, vou, eu não vou conseguir, sinceramente.
0: Fanboy, fanboy.
2: Fanboy, virei fanboy, virei fanboy total. Meu. E com isso, vai lá, Estevão, que sacramento aí. É, sacramento
0: primeiro te dando pro chão de orelha, porque você não me escutou quando eu falei pra você jogar. Falei, inclusive, que você ia gostar mais que Dark Souls, você não me acreditou, e agora é, você acreditei. tá aí pagando o pau. <risos> né? Então, toma na sua cara Escute mais este Vox, o verdadeiro curador Desculpa do <risos> é, Mas assim é, Brincadeiras à parte, obviamente é, Eu acho que assim, Vale falar o óbvio Sekiro é um jogo da From Software e Isto posto Sekiro é um jogo difícil Não é um jogo fácil Não é um jogo para todo mundo Ele é um jogo que vale a pena você pesquisar antes de você pegar, antes de você jogar, é, você sendo é, um, sei lá, um gamer da velha guarda da série Souls, ou da série Bloodborne, ou você sendo um novato, você vai ter, obrigatoriamente, que passar por uma é, curva de aprendizado, porque, é, como a gente falou várias vezes aqui, por mais que ele tenha uma essência parecida, ele não se joga igual. Né? Ele tem vários itens para você usar. Ele tem um deflect para você usar. Você não vai ter que gerenciar estamina, mas ao mesmo tempo você vai ter que ficar gerenciando é, Prosthetics, Você não vai ter armas, né? A gente está falando de jogo da série Souls. Ah, não. Eu vou usar um machado, uma daga, não sei o que, não sei o que. Cara, não sei que você tem uma, uma espadinha e isso aí, garotão. Se vire com ela. Então, assim, é, é um jogo diferente mas que tem essa essência da From Software de um combate justo né? é, que recompensa a cada batalha eu acho que esse é o ponto focal que não muda da From Software, pelo menos até agora nos jogos da From Software que eu joguei todas as batalhas você, quando você mata os bosses, quando você mata os inimigos você se sente recompensado você sai de cada, de cada é, é, batalha se sentindo um grande vencedor, um grande merecedor entendeu? nunca parece que foi sorte parece sempre que foi habilidade. Você fala, cara, estou melhorando. Né? São poucos os jogos que realmente fazem isso. Né? Que você sente que você está melhorando o seu skill como gamer naquele próprio jogo. Né? Às vezes você está jogando um jogo de corrida, você está jogando bem, por exemplo, e você está passeando e aquilo ali. Você não sente que está se tornando um grande piloto. Né? Nos jogos da, 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 da From Software, você sente que você está se tornando um grande samurai. Você sente que está se tornando né, um grande guerreiro você sente que está se tornando um grande mago, você sente que está se tornando um grande caçador de, de, das trevas, etc. Entendeu? Então, é, isso é o um ponto comum, e né? eu acho que a From software ela traz coisas novas, ela inova bastante, como o Digo falou, eu acho que isso é fundamental, inovar, eu acho que nem sempre a gente inovando, a gente acerta sempre. A gente já citou isso aqui. Tem algumas coisas que a From Software, ela poderia ter melhorado no jogo, como é realmente essa parte da skill de você ter que ficar equipando, mas tem outras coisas que ela acerta de forma retumbante, como é você poder rejogar todos os bosses. Né? É, ele, ela erra, na verdade, fazendo um, um New Game Plus que é realmente muito mais rápido, mas ela acerta de forma perfeita com essa questão do, do deflect entendeu de fazer a sua luta sem assim, uma dança então eu acho que não dá para acertar sempre eu não acho que são pequenos erros que deveriam tirar nota de um jogo que realmente merece ser jogado esse é o meu ponto principal, eu acho que o, o Sekiro é um jogo que ele merece ser jogado é, se você gosta de, de jogos de espada, se você gosta de um, de um jogo que realmente é desafiante e você, se você gosta de um jogo que tem uma história legal, eu, eu admito eu não achei que a história do Sekiro foi uma história tão fantástica quanto parte do jogo da série Souls, até com a história do Bloodborne, mas ainda se acho uma ótima história. É, acho uma história divertida, uma história que realmente você tem que se aprofundar para você realmente gostar dela. Então, é, por isso, Sekiro merece aí para mim tranquilamente cinco lágrimas do dragão para essa pérola aí. Já foi o meu Game of the Year no passado. Obviamente, eu seria muito incoerente se eu não desse nota máxima para esse jogo então eu acho que é um jogo que merece ser jogado e longa vida From Software que ela continue calando a minha boca que ela continue me deixando inseguro com os <risos> próximos jogos né? eu fico com medo de pegar e aí quando eu vou jogar eu acho que é sempre uma, uma obra-prima e dou cinco estrelas né? então é, talvez é o Ring seja o próximo da fila, quem sabe
2: quem sabe, quem sabe até é. o fim desse ano enrola aí o Super Podcast será? Olha, para de me cobrar, cara não para cobrei, não cobrei é, Você pode... eu tô sem... Você pode Tem vir como sentido. o Diego, julgando sem jogar. E a gente ah, não, ver. isso nunca, cara.
0: Nunca farei. Cara, nunca farei. Nunca diegarei dessa forma,
2: cara. TV. <risos> então, Diego Domingues, muito obrigado por ter abrilhantado aqui.
3: Que é isso, muito obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Prazer falar aí de Sekiro, jogaço. Ficar aí todas as recomendações que a gente deu sobre gameplay, sobre nota. E convido todo mundo a jogar, porque com certeza é um dos jogos que são mandatórios para quem tem um PS4
2: aí, tem que jogar. Perfeito. Serginho das Sombras, obrigado aí por ter comparecido.
1: Agradeço mais uma vez e sempre o convite e também a participação de quem nos acompanha de longa data e os novos ouvintes aí. É um prazer sempre estar com vocês.
2: Perfeito. Estevox... Prazer inenarrável estar aqui com você cara, nesse podcast.
1: sempre
0: aqui, cara. Eu, obviamente, apesar de todas, as doações, de, de todas as
2: doações falando que você não zerou o jogo, fiquei
0: bastante feliz de ver essa tua jornada. Você sabe que eu sou um dos seus principais apoiadores, que você continue é, zerando seus jogos como um bom shinobi e não como um cortador de queijo, que é eu digo do Minsk, nesse jogo. Nesse jogo, não sempre não, é. sempre, não sempre, mas nesse jogo decepcionou, né, decepcionou. Eu é. acho que, eu já sei o que que foi, foi a ausência do co-op, né, a gente nem mencionou nisso uma outra coisa, que a ausência do co-op. É o Digo ele foi jogar um soul sem co-op, sem <risos> ter aquele
3: amigo pra ajudar ele, medrou. Falou, vou pra
0: internet aprender prender os queijos. Nunca, é isso, Nunca né?
3: que uma batalha te entregará a guerra, cara. Olha Ufa, aí. Olha aí. Olha aí.
0: <risos> Mas é isso, foi um prazer inenarrável e seja com uma Great Swords ou seja, com uma, com uma espada samurai, estaria aqui sempre no clima com a gente para ajudar
2: todos nós é isso aí gente, muito obrigado a todo mundo aí, o pessoal que participou da Live Sektor aqui, foi excelente quem perdeu né, mês que vem vai ter mais uma, na última segunda-feira do mês de março que eu não lembro agora quando que é, mas né, é a última aí, semana que vem tem GCG News, então já mandem suas cartinhas, comentários aí dos podcasts que passaram, que a gente aguarda vocês lá então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.